0: Weihnachtet sehr und zum ersten Advent haben wir uns gedacht, wir bringen mal wieder ein paar kostenlose Folgen aus dem Premium-Feed an das Licht des freien Tages. Und kleiner Hinweis vorweg, wenn ihr noch mehr Premium-Stuff haben wollt, dann geht doch mal auf steadyhq.com slash nerdpodcast bzw. auf nerdpodcast.de da könnt ihr nämlich jetzt eine Einmonatsmitgliedschaft kostenlos abschließen für den Zeitraum im Dezember. Auf Patreon haben wir es auch freigeschaltet, da gibt es aber nur sieben Tage. Jetzt starten wir aber mal mit einer Folge, die mit Matthias und Christian entstanden ist. Denn Matthias ist ja eingesprungen für Densen, weil der halt keine Zeit mehr momentan hat. Und ja, der erste Podcast von den beiden geht um Irem. Und Irem ist ja der Hersteller unter anderem von a type und vielen anderen legendären Spielemarken. Viel Spaß jetzt damit und bis zum nächsten Advent. Ciao! Jetzt
1: ist echt eine ganze Zeit vergangen, dass ihr von uns gehört habt bei Je Oller Je Dollar. Ihr wisst, wir gehen das Alphabet durch und sind diesmal beim Buchstaben I besprechen, was die Firma IREM, ein japanischer Kultpublisher, würde ich mal sagen, alles so veröffentlicht hat in den 30, 40 Jahren ihrer Firmengeschichte. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hört rein, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder von nerdpodcast.de. Eurem Herzensformat, diesmal mit je oller, je Dollar. Das Herzensformat vom Christian und eigentlich auch vom Denzen, der aber leider nicht mehr am Start ist derzeit. Aber ich habe mehr als nur adäquaten Ersatz beschafft. Und zwar vielleicht kennt ihr ihn äh, entweder als Preenie von YouTube oder von Twitch als Streamer. Oder auch er macht, äh, ich meine ganz normal als Matthias, Videos für uns bei RetroPlays auch. Ähm, hallo Matthias, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Chris, wurde eine etwas jüngere, aber dolle Typ durch den nächsten ersetzt. <lacht> <lacht> ja, genau ja das ist ja, Ich freue mich, dass du dabei bist. Genau, ich wollte gerade sagen, ich bin auch super gespannt, wie es wird. Also der Chris und ich, wir kennen es ja auch schon jetzt auf, seit 2007 oder so und mhm. hat mich gefragt, ob ich dabei sein mag und habe gesagt, gerne, klar, weil er weiß, reden kann ich gut, reden tue ich viel und hier bin ich.
1: Ja und nicht nur das sondern du bist halt retroaffin du zockst gerne Retrospiele wir haben in etwa gut du hast ein bisschen später angefangen denke ich so eher Nintendo 64 wenn mich fast nee, nee, viel nachgeholt nicht. aber also ich habe nee, ich habe ja damals
2: auch die erste Folge mit Denzen gehört von dem Podcast hier und ich glaube das doppelt sich ganz gut also es ist ziemlich ähnlich der Einstieg war so Gameboy wirklich dann mhm. auch und ähm, NES und danach eben SNES war so die Hochzeit so, wenn man dann eben zum ersten Mal wirklich einsteigt und wirklich aktiv ist. Und dann ja N64 und Co. Aber ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Ich glaube auch, weil du hast gemeint, dass du ja auch relativ spät rein bist mit dem Gameboy dann, glaube ich, war es, ddr Ja, Genau, weil ich, ganz genau. Und ich glaube, dass du nur ähm, aufgrund von deinem Alter ein bisschen mehr Erfahrung hast, weil du dann in einem einem Alter warst, wo du einfach breiter auch kaufen konntest und auch, sagen wir so, du warst jetzt geistlich mehr dabei als ich in dem dem Zeitalter. Aber das war so der Einstieg ungefähr, also Gameboy aufwärts.
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen vielleicht, dass es ähm wie soll man sagen, für dich war es noch eher Kinderspielzeug und für mich war es halt eben schon, ich war halt Jugendlicher. Genau. Und dementsprechend hat man dann bei mir, wie wie auch oft erwähnt, relativ schnell der Schwenk irgendwie, dass einen Japan-Importer interessiert haben und so. Das kennst du ja auch bei uns aus dem retro podcast ja. Dass wir halt große Fans, Wolfgang und ich, von äh, japanischen Retrospielen sind. Was sehr, sehr gut passt, auch heute, um gleich den Bogen zu spannen, denn, ähm, wie die Hörer wissen, wir sind ja das Videospiele-Alphabet durchgegangen. Und nachdem ich dich nicht davon überzeugen konnte, dass wir anderthalb Stunden eine Abhandlung halten über Ikaruga und sein Scoresystem. Oh verdammt, beziehungsweise, es, es hätte Ikaruga gegeben.
2: Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, so was für großartige E-Spiele gibt es. Und du sagst mir, wir hätten Ikaruga besprechen können.
1: <lacht> und ich wollte gerade einen haken. Wahrscheinlich bist du bei Ikaruga sogar viel mehr drin als ich. <lacht> <lacht> Weil ich, ich weiß ja deine Vorlieben bei Spielen, aber ähm, de facto ist es so, nein, über Ikaruga wollte ich jetzt nicht so lange reden und auch die Indiana Jones Adventures sind nicht unbedingt das, was ich jetzt äh, besprechen möchte. Wir haben gesagt, wir schnappen uns diesmal, nachdem das Format ja doch relativ frei ist, wir schnappen uns einfach einen äh, japanischen Traditionshersteller für Videospiele und äh, beleuchten mal ein bisschen die Historie von Iram. Ja, Bist du dabei, Matthias, oder?
2: Ja, ich bin es, wie gesagt, ein bisschen schockiert, da ich jetzt auch zweieinhalb Stunden über drinnen reden können. Aber Irem nehmen wir auch, I guess.
1: <lacht> <lacht> ich, ich liebe tatsächlich Ikaruga, Aber ich, äh, als ich jetzt so über die Historie gegangen bin von Iram, ich bin großer Fan und habe sehr viele Titel von Irem gespielt, auch wenn sie bockhart sind. Aber ja, wie ging alles los mit Irem? Ähm, es war des Jahres 9, warte, jetzt muss ich erstmal meine Aufzeichnungen hier genau finden. <lacht> ähm, es war im Jahre 1969, das ist also mal richtig lang her, da, da waren wir beide noch ewig nicht geboren, dass ein Kensu Tsuchimoto in Osaka einen Laden gründete, der quasi als Vorgänger gilt von Irem. In diesem Laden hat er Maschinen äh, produziert, die äh, für Zuckerwatte-Geschäfte die Hardware geliefert haben. Und damals erkannte aber der Tsujimoto schon, dass ähm, quasi eine Zukunft liegt in Unterhaltungsmaschinen. Sei es Pachinko-Automaten, die halt sehr populär sind in Japan, als auch eben, es kam ja dann etwas später Space Invaders auf. Und da hat der, äh, er erkannte halt einfach, Mensch, das ist was worin man Geld verdienen kann. Also ein sehr, ähm, wie soll man denn sagen, sehr engagierter Geschäftsmann. Der nach vorne gedacht. Der, ja, genau, der hat schon sehr in die Zukunft gedacht, absolut. Und dann ähm, ergab es sich eben, es gab ja dann die äh, das Arcade-Spiel Breakout. Das sagt dir sicher was. Mhm. Das ist dieses, was man mit einem Pedal spielt, wo unten ein Pedal von links nach rechts oben dann Steine wegmacht mit einem Ball.
2: Kennen manche auch aus Arkeneut vielleicht.
1: Richtig, ganz genau. Oder als, ähm, wie hieß, Alloway auf dem Game Boy. Genau, ja. Mh. Das war so ganz ähnlich, genau. Ähm, das äh, hat er angefangen, dann zu produzieren, hat Gehäuse dafür produziert und es ergab sich eine Kooperation mit einer Firma, die nannte sich Nanao und für die, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Nanao die, ich meine nämlich Nanao, kenne ich als Firma, die ähm, CRT-Monitore hergestellt hat. Auf alle Fälle ergab sich da irgendwie eine Kooperation Und ähm, sie nannten sich dann, äh, zu Beginn hieß die Firma IPM und das Problem war, dass äh, der Name quasi zu ähnlich war wie IBM, IBM als Ah, großer Computerhersteller. Hm. Und dementsprechend äh, benannten sie sich um in IRAM, das steht für International Rental Electronics Machines. Machines, genau. Und das ist jetzt aber, wovon wir gerade reden, ist absolute Ursuppe noch. Ähm, Irem hat da noch gar nicht großartig Videospiele gemacht, bis auf eben da, dass sie erkannt haben, dass in Breakout eben ne, und in Space Invaders eine Zukunft liegt. Alles, was wir nachher besprechen werden an Titeln, die wir selbst gut finden und gespielt haben, sind Spiele, die weit später erst entstanden das, sind.
2: Das heißt aber, um zu Verständnis nochmal, sie haben also die Hardware gebaut, also wahrscheinlich
1: Caps oder sowas. Oder was, wie meinst du das? Würde ich, genau. Mhm. Also so zumindest habe ich das auch so verstanden über den Bericht, den ich da gelesen habe. Ah, okay. Genau. Mhm. Ähm, dann in den frühen 80er Jahren wurde dann noch ein weiteres Unternehmen von dem äh, Tsuchimoto, also da war echt wirklich aktiv gegründet. Die nannten sich IRM Corporation. Und das ist quasi der Vorläufer des, einer, einem Hersteller, den du sehr vergötterst, der Vorläufer von Capcom.
2: Ah, Sie meinen mhm. an, kommt Capcom auch, auch aus Osaka? Spannend. Weiß ich gar nicht, wo die herkommen ursprünglich.
1: Das oh, das wüsste ich jetzt auch nicht. Das, das erzähl du mal weiter, das kann man rausfinden. Mhm. Ähm, in den 80er Jahren, also direkt 1980, wurde dann auch die Nanao-Firma der Mehrheitsaktionär an Irem. Und ähm, Die Firma hat dann ein Spiel rausgebracht, IPM Invader, was nicht so besonders erfolgreich war. Und Nanao meinte daraufhin, dass äh, Tsuchimoto daran schuld wäre. Und daraufhin verließ er IRAM und gründete Capcom. Mhm. Das aber, Capcom, besprechen wir irgendwann später. Also wenn, wenn, wir, ja, wenn, wir mal, wenn, wenn wir wieder bei C sind wir wieder bei C anfangen, genau. Nee, aber zwischen rein. Aber es ist tatsächlich ähm. aus, aus Osaka. Also
2: Capcom gegründet 1979 in Osaka. Und steht auch äh, hier drin eben, wie du gesagt hast, durch äh, Kenzo Tsujimoto äh, ah, als auch in IRM. Osaka. Das Corporation.
1: ist ja cool. Ah, okay. Okay. Mhm. Und ich denke mal, also da geht es dann eben jetzt los. Anfang der 80er Jahre, 82, 84, da erscheinen dann die Spiele, die man am ehesten noch als Retro-Spieler auch ähm, sofort mit Irem verbindet. Und zwar Moon Patrol 1982, welches äh, lizenziert wurde von Williams Electronics in Nordamerika. Dann das erste, es gilt als der erste Sidescroller-Beat-Em-Up überhaupt. Das war Kung-Fu-Master, das kam 1984, beziehungsweise auch als Spartan X bekannt. Da muss ich kurz fragen, ist das
2: dasselbe Kung-Fu wie auf NES, das Black-Label-Game? Richtig,
1: richtig, ganz genau. Ähm, Und natürlich der Shoot'em-Up-Klassiker neben Gradius. Es erschien R-Type 1987 in der Spielhalle. Und genau das da würde ich sagen Steig mal ein, oder was? Steigen wir auch tatsächlich schon Es geht dann noch wahnsinnig wirr hin und her zwischen einer IRAM software engineering firma dann der IRAM corporation ja, aber
2: da müssen wir, ähm, glaube ich, das, das nicht das ist so tief einsteigen. Wenn IRAM draus ist, ist IRAM drin. Und wir haben halt geguckt, was für Games sind da drunter. Denk mal, das, das kriegen wir schon ich hin. Genauso,
1: genauso, genauso <lacht> sehe ich das auch. Es interessiert am Ende ja jetzt auch den Spieler nicht, von wem kam das jetzt und wie waren da die Mehrheitseigner und so weiter? Eigentlich ist nur noch spannend, dass später sich, ähm, das ein Teil der Videospielabteilung aufgelöst wurde und äh, da die, die Mitarbeiter zu, teilweise haben dann die Nashka Corporation gegründet. Und die Nashka Corporation ist besonders bekannt für Metal Slug.
2: Ah, was dann später SNK ist, oder?
1: Ganz genau. Wurde Nashka ja zu SNK? Nee. Nee, nee, also wie das ganz genau zusammenhängt, kann ich dir so gar nicht sagen. Das wissen aber wir bei N oder S so, dann. <lacht> oder bei N. Ja, Metal 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 <lacht> <lacht> das aber die Nashka Corporation, das sind die, die hinter der, den Metal slug spielen stecken. Okay. Genau.
2: Aber Weil du es auch gesagt um, hast, ähm, m- ich, ich persönlich zum Beispiel, ich finde es krass, wie, also ich sage natürlich, einige Spiele aus dem Katalog, wenn ich drüber gehe, so ein bisschen was, ja. Aber ich hätte zum Beispiel niemals sagen können, aus im Grund, also ich kenne natürlich R-Type. R-Type ist von allen Spielen aus dem Katalog das Spiel, wo ich die meisten Erfahrungen jetzt mitgebracht hätte. Und, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, das ist ein IRAM-Spiel, komischerweise. Also bei vielen anderen Devs aus der Zeit, da weiß man, we- weiß ich irgendwie, wo die herkommen. Konami, die Capcoms, die Squares, die Enixes. Aber IRAM als Entwickler, bekannt für mich, aber ich hätte jetzt außer R-Type, glaube ich, im Vorfeld kein anderes Spiel nennen können. Und sogar da wusste ich ganz lange nicht, ah ja, das ist IRAM. Ich weiß nicht, ob, mhm.
1: ob das nur mir so geht oder ob die so ein bisschen eher nischiger sind. Sie, sie sind de facto nischiger, würde ich behaupten. Und sie haben einfach, also was jedes mir bekannte IRAM-Spiel auszeichnet, es ist einfach ein wahnsinniger Schwierigkeitsgrad. Und wenn du manche Spiele nebeneinander dir anschaust, dann erkennst du schon auch so ein bisschen die Handschrift von IRAM.
2: Ja, ja, das habe ich auch gemerkt beim, beim Spielen, mhm. absolut. Also, da sind einige Mechaniken, die sich gerne doppeln. Aber gut, der Schwierigkeitsgrad, ich meine, das ist ja ursprünglich ein Arcade-Developer gewesen und da kommt es ja auch her ein bisschen. Weil, ja, absolut. Find, Damit die, du einfach
1: ordentlich Coins rein. Die, die
2: Konsolenports sind ja auch ein bisschen dann schon anders noch. Klar sind es Videospiele, aber das war jetzt auch jetzt nicht dringend was Ungewöhnliches für die Ära, würde ich jetzt sagen. Also, ich würde jetzt nicht die Sachen von IRAM jetzt zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel jetzt ein R-Type auf dem SNES jetzt nicht für schwerer einstufen als ein äh, Contra auf dem NES zum Beispiel.
1: Hm, okay, ja, ja, gebe ich dir recht. Also, ich finde tatsächlich sogar ein R-Type, das erste R-Type, was erschienen ist, finde ich tatsächlich sogar ein bisschen leichter als ein Gradius 1. Hm. Ich habe ja. hab
2: mich ja auch mal, mal eben in Vorbereitung das Ganze ein bisschen durch die ganzen zigtausend R-Type-Versionen durchgespielt. Ich meine, für mich, das R-Type, mit dem ich natürlich den ersten Kontakt hatte, war das SNES R-Type und dann das R-Type 2 auf dem Gameboy was glaube ich. Das waren die, an die ich die meisten Erinnerungen habe. Und du bist ja mhm. ein großer Fan von R-Type, oder?
1: Richtig. Also ich hab, würde sogar behaupten, ich habe, glaube ich, bis auf die R-Type-Tactics-Titel, die es dann auf PSP gab, habe ich jedes R-Type gespielt. Mhm. Und äh, ich bin da auch jetzt mit der Historie nicht so firm, habe aber einfach, also sowohl auf PC Engine, da, da wurde ja der, der erste Teil veröffentlicht auf zwei Hu cards weil es schlicht zu so groß war. Da, da ist der R-Type 1 ist ähm, Level 1 bis 4 vom ersten R-Type. Und das da genannte R-Type 2 ist am Ende nicht R-Type 2, sondern es sind einfach die Level 5 bis 8, die sonst äh, nicht draufgepasst hätten auf die U-Card. Ähm, aber ich würde ganz gern ähm ich habe die Timeline mir von den, von den Releases ein bisschen so aufgearbeitet, dass ich äh, die Arcade-Spiele gegliedert habe, die Famicom-Spiele, SNES-Spiele und so weiter. Wir werden sehen, dass gerade die Arcade-Titel werden immer wieder auch umgesetzt auf Heimkonsolen. Und ich denke, da äh, schwenken wir dann auch einfach immer gleich auf den Heimcomputer-Port mit rein. Ich hätte auch gesagt, dann sonst ist mhm.
2: ja sehr unstrukturiert. Wenn wir jetzt über Arthalb reden, dann reden wir über was anderes und dann kommen wir zu Arthalb irgendwie zurück. Ich denke mal, das ist schon sinnvoll. Wir müssen ja, wenn es auch nicht ganz chronologisch gewesen wäre, wäre es ja auch nicht so tragisch. Aber wir können gerne in der Reihenfolge mal durchgehen. Da, aber du hast ja gemeint, Arthur mhm. war das Erste, oder?
1: Nee, also das Erste war tatsächlich also zwar das gemeint Moon Patrol. war das, wo
2: man es kennt, das Erste, ja.
1: Genau, genau. Also Moon Patrol war somit das er- Als Allererstes kam ein Mayong-Spiel, was jetzt ja, keinen ey. interessiert. Das war 1978. 82 dann eben Moon Patrol in der Arkade, was eben Umsetzungen erfahren hat, in so arcade collections. Es gibt also so eine um, IRAM Arcade Collection auf Saturn und PlayStation 1, meine ich. Das hat man da schon mal das gesehen nachholen. Auf jeden Fall. Genau, man hat es gesehen und es ist aber auch wirklich so. Ich finde nicht, dass es, ich will niemandem zu nahe treten, aber <lacht> ich finde jetzt nicht, dass das so unglaublich spielenswert heutzutage noch ist. Rein historisch ist es halt relevant.
2: Es hat halt diesen, also wenn man es jetzt mit Dingen, mit äh, Konsolen vergleicht, es hat noch diesen. Auch wenn es durch wesentlich besser aussieht, logischerweise in Arcade. Es hat so diesen Atari-Stank, so ein bisschen. Also mm-hmm, um es um mm-hmm. mal negativ auszudrücken. Es hat halt so diese, dieses, es ist sehr simpel, es ist, ja. Aber wenn man sagt, so kommt hin.
1: Ja. Dann das erste, was eigentlich wirklich spielenswert schon war, auch heutzutage noch, also man, es ist jetzt nicht unbedingt vergeudete Zeit, aber mehr als zehn Minuten spielt man es auch nicht, wäre das Kung Fu Master auch bekannt eben als Spartan X, was dann auch für den Gameboy noch erschien. Und es gab es halt ursprünglich auch auf NES dann noch portiert. Ich denke, du wirst es auch irgendwann mal gespielt haben. Meine Erinnerung daran ist einfach, bei uns im Kaufhof war ein NES aufgebaut und man konnte eben dort auch ähm, das Kung-Fu-Master spielen.
2: Also Kung-Fu auf dem NES wird das Black-Label, man kennt es, man hat es gesehen vermutlich schon mal, ich hatte tatsächlich nie Berührung mit Kung-Fu. Ich habe es natürlich dann später irgendwann mal, wenn man halt dann äh, älter ist und dann kommt das Internet ins Leben und dann schaut man nach und dann kommen die ersten Emulatoren, dann holt man sowas auch ein bisschen nach. Aber wie du sagst, das ist halt bestimmt im Kontext zur Zeit Wahnsinn. Man überlegt, man geht da von links nach rechts durch und boxt Typen weg, das war halt was Besonderes. Aber ja, wenn man es jetzt heute spielt, das ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt äh, irgendwie die Zeit überdauert hat in spielerischem Wert, hätte ich gesagt.
1: Richtig, das Einzige, was ein Hingucker ist, eben wenn man so ein bisschen ein Auge hat auf Retro-Optik, es sind halt schön große Sprites. Ja, die
2: Sprites sind riesig, ja. Auch auf dem NES, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
1: Mhm, genau, und für Gameboy damals auch. Also auf dem Gameboy fand ich das schon faszinierend. Auf dem Gameboy war jeder Sprite
2: halt riesig, Chris. <lacht>
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Aber es ist de facto eigentlich auch kein Spiel, was man heute unbedingt noch gespielt haben müsste. Ganz anders schaut es dann damit aus mit Titeln, die 87 erschienen, wie schon das erwähnte erste R-Type, was eben auch so mit als Urvater zusammen mit Gradius gilt, als äh, Horizontal-Scroller. Horizontal-Scroller. Shoot'em Up. Also ich sage mal so, wer Action-Spiele mag und ein bisschen Bock auf Historie hat, der muss ein erstes R-Type mal gespielt haben. denke, das sehen wir beide so. Ja
2: gespielt haben, soll man es auf jeden Fall mal. Und äh, es ist ja auch heute immer noch ein Also, es ist ja zeitlos vom, vom Gameplay her eigentlich, kann man sagen. Es kann man auch heute noch gut spielen.
1: Mhm. Und man setzt sich halt hin und hat sofort verstanden, worum es geht. Ja. Aber man fliegt von links nach rechts. Und dann und dann geht es einfach auch darum, eine besondere Taktik zu finden, die richtige Waffe zu verwenden, den Sidekick, den man hat. Der wurde im Übrigen mit dem Spiel auch quasi das erste Mal eingeführt, so wie Gradius die Optionsleiste unten hatte, dass man sich auswählen konnte, ob man Speedup verwendet oder neue Schüsse etc. So war es bei R-Type eben, die haben eingeführt, dass es diesen Sidekick gibt als erstes. Genau ja, die Option. Die Option, ganz genau. Ähm, und was auch ein sehr, sehr spielenswerter Titel ist, und da bin ich sehr gespannt, ob du den dir jetzt im Vorfeld angeschaut hast, weil ich liebe ihn, ist Mr. Heli. Achso, wir gehen direkt
2: weiter. Also, wir wollen es nicht bei Arthur bleiben. Ich habe mir Mr. Heli nicht angeschaut, tatsächlich.
1: Okay, dann... Du, gut, dann bleiben wir quasi bei der art type kurz bei weil da machen. wollte ich
2: was zu ja. sagen, weil ich persönlich finde eigentlich das Konzept von der Option sehr spannend. Ja, also ihr müsst euch das mhm. vorstellen, wenn ihr euch das gar nicht sagt. Ihr, könnt, ihr habt bei art eben ein kleines Schiff, äh, ein Hit killt euch und ihr habt so, ein kleines, so einen kleinen Ball, an dem auch Kanonen dranhängen und den kann man eben von sich lösen und dann ist das Ding selbst auch eine Hitbox. Heißt, es kann auch Dinge zerstören. Man kann die vorne oder hinten andocken an das Schiff, um dann die Richtung auch noch zu schießen und dann so ein bisschen ein Schutzschild zu haben. Und ich als jemand, der eben so auch, wie kann man sagen, ja, ich mag halt so, wenn man schöne Mechaniken hat, die man auch irgendwie anders nutzen kann, als vielleicht mal auf den ersten Blick denkt zum Beispiel, und eben dann diese Option in einen Bossgegner reinschießen, dann macht sie permanent Schaden. So finde ich schon cool. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wo ich gespannt bin, wie du reagierst, ich bin kein großer Fan von horizontalen Shootern tatsächlich. Also von dem Stil von R-Type und zum Beispiel Gradius, Darius, die ganze Sache. Aus dem einfachen Grund, ich liebe shoot Shoot'em Ups. Ja, du weißt ja, ich mag hier diese ganzen Bulltail-Sachen, diese ganzen äh, Vertikalshooter, aber ähm, Horizontalshooter, die sind mir meistens zu involviert, kann man es da fast schon sagen. Du musst auf so viel mehr achten, du musst gucken, okay, welches Power up nehme ich, welche Fähigkeiten äh, rüste ich aus. Zum Beispiel bei Gradius, ne, was nehme ich jetzt? Es ist ja auch sicher, was das Leute gefällt, was eben auch dann die Tiefe gibt, aber ich möchte halt, bin eher ein Fan von diesem... Muster erkennen in den Pattern der Gegner und dann da durchfliegen und so weiter und weniger mich auf dieses Power-Up-Zeug ähm, fokussieren. Und ich mag es halt auch nicht so gern, wenn ich bei einem Shooter auch noch auf die Umgebung achten muss, das heißt, wenn ich dann irgendwie in irgendwo reinfliegen kann und sterbe. Das ist halt nicht so meins.
1: Krass, da sind wir tatsächlich 180 Grad konträr. Ja, ich weiß, weil du eben das Genre genau ich deshalb wahrscheinlich magst. Ge- so. ge- richtig, ich liebe Memorize-Shooter. Also einfach, wo man lernt, wie man durch die Stages kommt, wann welcher Gegner wie auftritt. Und ich würde immer jeden Horizontalshooter lieber spielen als vertikal. Aber es es gab eben auch so eine Zeit, wo das, das Genre quasi gar nicht mehr so existent war. Und es hat mich furchtbar aufgeregt, dass wenn dann neue Spiele kamen, waren sie in der Regel immer Bullet Hell. Ja, und ich äh, bin weniger ein Fan von Bullet Hell shoot em Ups, als dass ich eben normale, also horizontal funktionieren für mich auch Bullet Hell Spiele überhaupt nicht. Ja, da gibt's auch relativ wenige. Also mir fallen spontan mm-hmm.
2: Deathsmiles und Akai Katana ein, als welche, die wirklich, mm-hmm. die ich viel, viel gespielt habe.
1: Mm-hmm. Oder Rolling Gunner auf der Switch kenne ich das. Das ist auch so extrem viele Patterns und so. Und das, das taugt mir schlicht nicht. Mm-hmm. Deswegen, ich bin Art, also ich würde ein Art-Hype jedem äh, Akai Katana beispielsweise vorziehen.
2: Mhm. Ich glaube, ich kann es auch festmachen, woran das liegt. Hab ich ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ich würde es mal so vergleichen. So ein R-Type ist so ein bisschen wie ein Platforming-Game, kann man sagen. Da ist mehr, da ist ein, das ist mehr Spiel. Du, musst, du hast mehr, mit dem du spielen kannst. Und es ist abwechslungsreicher und gibt dir verschiedene Szenarien. Während ein, ein Bullet Hell ist halt wirklich, das ist. Ein, runterkondensiertes Gameplay. Das ist das die, die ganzen Parts zwischen den Bossen sind ja im Grunde auch nur Lückenfüller, wenn man auf Score gehen möchte und die Boss sind ja eigentlich ist ja nur ein Boss Rush theoretisch äh, Bullet Hell, wo es nur darum geht, den die Patterns zu lernen, die Patterns zu verstehen, durchzuweaven. Und bei R-Type sind ja wirklich auch die Stages mit, die die Stars auch noch neben dem Boss kämpfen, wo man dann irgendwie Dingen ausweichen muss. Man muss dann irgendwie im ersten Teil, wo man dann, wo die Gegner diesen Ring bilden, dann muss in den Ring reinfliegen.
1: Also das ist einfach mehr Spiel, würde ich jetzt sagen. Tatsächlich, ich vergleiche Bullet Hell immer eher mit Pinball spielen. Also <lacht> ja, nicht spielen, gut, sondern ja. halt Wie wenn wie man einen Flipper spielt. Ja, das also Spiel ist score Genau, man schaut, dass man immer die, wie nennt sich das, die chain Genau, quasi jedes, erhält. Jedes Spiel hat eine andere Scoring-Mechanik,
2: das, was, ja, was mm-hmm. er dann macht. Und das ist auch der Punkt, wie du sagst: Du kannst dich an den Flipper ranstellen und Spaß haben, ohne das Scoring zu verstehen. Aber die richtige Tiefe kommt erst, wenn du weißt, wie der Flipper wirklich tief in sich drin tickt und so ist halt mit Bullet Hell auch. Und sowas wie ein R-Type kannst du genießen als normales Videospiel, das du durchspielen möchtest. Das merkt man auch daran, wenn ich ein Bullet Hell spiele, ich tue mich sehr schwer, Continuous zu nehmen, weil ich möchte halt eigentlich... Auf Score spielen und gucken, wie weit ich komme. Und wenn ich dann irgendwie was reinwerfe, habe ich es nicht verdient, in Anführungszeichen, so weit zu kommen. Und ein R-Type sehe ich eher als ein Videospiel, das ich von vorne bis Ende durchspiele, das so eine Reise hat, weil es durch verschiedene Welten und Stages, weil die eben auch mehr bieten als natürlich eine Bullet Hell Stage.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir absolut recht. Also, das ist, und das ist auch eben der Grund, warum, also das sind halt wirklich verschiedene Arten von Spielen für mich und das eine Genre mag ich eben lieber ja, genau. als das andere, ich, also, ja. Ich würde
2: beide beide Genres würde ich gerne, würd spielen, also ich habe ja auch wieder das bisschen R-Type gespielt und was auch so ein Ding ist von mir, ich spiele lieber, darum auch, solche Spiele wie R-Type, Gradius, Parodius, die ganzen Sachen, sowas in die Richtung, spiele ich viel lieber im Koop als ein Bullet-Hell-Shooter, weil ein Bullet-Hell-Shooter ist für mich eben was, wo ich dann wirklich genau das machen muss, wie ich es möchte, um es halt perfekt zu machen. Und weil das andere, so wie R-Type, eher so was wie, ja, wie ein Contra zum Beispiel, so ein Metal Slug, ein Koop, Shoot'em up, äh, das fühlt sich eben dann anders an. Und dafür taugt mhm. mir das Genre dann schon mehr.
1: Ja, also ich habe ja viel von diesen Bullet-Hell-Sachen ausprobiert und ich habe auch einiges davon in der Sammlung stehen und so, weil ich mag von den meisten da halt das Art-Design aber wenn ich eben die Wahl habe, das eine zu spielen oder das andere, also ich habe mich über ein Art-Type Final 3 beispielsweise mehr gefreut über den Release, als das eben jetzt, ähm, da habe ich jetzt kein Beispiel direkt, ähm, dass eben Dodon Pachi wieder released wurde für die Switch.
2: Ja, oder zum Beispiel, dass es hier äh, so, Mushihime hat ja den Physical Release bekommen mit der kleinen Arcade. Genau.
1: Genau. Wir brauchen nicht darüber reden, ja. dass sich das Zeug nicht dennoch gekauft wird <lacht> und ins Regal gestellt wird. <lacht> ähm, das liegt nun mal in der Natur der Sache, weil ich Shootem Ups halt liebe. Aber de facto habe ich mich über den, den R-Type Final Release mehr gefreut. Was, ja.
2: was ich halt auch, äh, was mich so ein bisschen immer stört, ist, wenn Shootem Up, so wie ne, bleibt eben R-Type, genau, es, Facto R-Type, ähm, es baut sehr darauf auf, dass man seine Power-Ups hat gerade so ein Speed-Up ist relevant, dass du halt überhaupt dich brauchbar bewegen kannst und manche von den Power-Ups, die zum Beispiel dann Bomben auf den Boden werfen oder irgendwie Schüsse in bestimmten Winkel schießen, die sind teilweise, in meinen Augen, essentiell um gewisse Stellen des Spiels zu lösen überhaupt. Und was, Absolut. Mi- was mich es dann gibt halt ganz stört ganz
1: viele Stellen mit Rage Quit
2: Genau, ist dann, dass wenn ich halt dann sterbe und ich verliere das Ganze wieder, dass halt dann im, ich im Grunde fast keine Option habe da durchzukommen dann wieder. Und das, das mag ich nicht, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann jetzt, also auf der einen Seite ist es natürlich cool, wenn man muss eben überlegen, okay, welches power brauche ich, damit ich das hier lösen kann, welches Werkzeug für welchen, für welche Situation, aber dann nicht immer dieses Werkzeug haben zu können, ist ein bisschen schwierig. Weil wenn man es mal vergleicht mit einem Mario zum Beispiel, Mario 3, die Eiswelt, kann man irgendwie spezielle Wege gehen, wenn man eine Feuerblume hat, wenn man das Eis wegschmilzt, aber man braucht es nicht. Und mhm. Das ist dann ein bisschen frustrierend, wenn man eben denkt, okay, cool, ich habe jetzt versagt, lass mich es mal versuchen und dann hast du halt aber gar nicht mehr, was du brauchst, um es überhaupt lösen zu können, brauchbar.
1: Wobei, das ist bei R-Type immer noch fairer als bei Gradius. Bei Gradius ist da tatsächlich... Da hast du aber auch viel mehr ähm,
2: Optionen, die du halt äh, m-hmm. machen kannst.
1: Wobei ja, Das habe das ich, ist, ja, ist
2: hab ich ganz cool gefunden, als ich zum Beispiel auch nochmal in R-Type äh, 3 auf dem SNS reingeschaut habe, wo du wirklich ja auch die verschiedenen Option-Arten wählen kannst am Anfang. Das finde ich mhm. ziemlich cool. Ich finde es auch. Ein
1: Hyperschuss auch einstellen kannst. Genau, du
2: kannst wechseln. Du kannst wechseln zwischen dem normalen, ähm, Superschuss oder dem so einem krassen Hypershot, der auch dann nicht kurz darauf noch ein bisschen aufpowert, aber du bist halt dafür dann in so einem Cooldown, dem du da nicht mehr aufladen kannst. Das fand ich, also R-Type 3, fand ich jetzt von den ganzen, die ich jetzt gespielt habe, hat mir am besten gefallen. Aber es Sehr kann auch gut. daran liegen, dass ich halt einfach ein SNES-Kind bin. Und ich finde, in Art Type 3 haben sie wesentlich auch ein bisschen so das Slowdown-Zeug vom SNES in den Griff gekriegt.
1: Richtig, also Art Type 3, dieses äh, Third Lightning, genau. ist ein absolutes Highlight. Auf dem Super Famicom oder Super Nintendo, weil es gibt auch eine GBA-Umsetzung, die leider ganz furchtbar geworden ist. Aber Da wird das Screen zu klein sein, oder? Mm-hmm. Ja, und das ist halt so ein bisschen reingezoomt. Und, ja, ja, wie halt alles äh, auf dem GBA. Und ist auch anders. Genau, also es ist nicht so geil. Aber die Super Famicom-Variante ist mega, mega gut. Ich habe sie leider nie durchgeschafft. Da bin ich einfach zu schlecht, Das ist mir zu schwer. Aber es ist ein unglaublich gutes Spiel. Gehört auch zu den Also das ist ja das Ding, Die einmal es gibt quasi ja eben den, den Urschleim mit Art Type 1 und 2, die beide sehr gut sind, aber wenn man die Wahl hat, Art Type 3 legt dem Ganzen nochmal eine dicke Schippe drauf und dann Art Type Leo, was nur in der Arkade erschienen ist, ist dann, da fliegt ja alles davon, so gut ist das.
2: Gibt es da nicht mittlerweile irgendein Port von Leo? Ich meine, ich bin
1: äh ja, also du kannst a Leo, kannst du, gab es sowohl für den PC auf Disk sogar, Aber in so einer IRAM Compilation. Gibt es davon noch keine richtige? Ah, doch, hier Die so. kommt jetzt erst. Ah, von dann war Strictly das. Strictly Limited ich, Games.
2: Dann war das, was ich, was ich gehört habe, genau. Mhm, okay. Genau.
1: Also das wird in der, es kommt von einer IRAM Collection für, ja, auf fünf verschiedenen Datenträgern von Strictly Limited Games. Und da ist eine Variante, ist glaube ich die Volume 1, wo die ganzen A-Type Spiele drin sind. Mhm. Und wo, wo wir ja eh noch drauf kommen, werden nachher ähm, die ganzen Arcade-Boards sind mittlerweile per FPGA nachgebaut. Und du kannst auf dem Mister tatsächlich jedes iram spiel mittlerweile spielen. Na, cool. Das ist extrem genial, ja. Ja, ähm wollen wir noch weiter bei ich, R-Type bleiben? Ansonsten wird es wirklich sehr umfangreich, weil es kommen extrem viele Spiele. Ja, noch.
2: ich wollte nur kurz sagen, ich habe mir mal kurz Screenshots in dem her angeschaut von dem Mr. Haley. Das wirkt einfach aus, das sieht aus wie cute R-Type. Mhm.
1: Ja. Wobei es ein bisschen unterschiedlich ist, die stages scrollen nicht permanent von links nach rechts, sondern die sie scrollen rein auch von oben nach äh, von genau von oben nach unten mhm. aber sehr behäbig und du schießt aber deinen dein, dein Hubschrauber ja. bleibt dennoch, dass er eben von links nach rechts fliegt und schießt. Also es ist jetzt nicht wie bei, bei Salamander oder bei Axelay, wo eine Stage von unten nach oben ist und eine von links nach rechts, sondern es mitten, während du spielst, scrollt es in eine andere Richtung.
2: Also ein bisschen wie bei Deathsmiles, wenn du das mal gespielt hast. Bei Deathsmiles das ist es ja auch ein up, wo du nur horizontal scrollst eigentlich und nach links und rechts schießt. Und es gibt auch eine Stage, wo es dann von unten nach oben, wo du, glaube ich, in so einen Vulkan
1: reinfliegst. Ja, genau. So, so kann man es vergleichen, genau. ganz genau. Dass eben die 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 Schussrichtung etc. oder wie dein Charakter sich bewegt bleibt alles gleich, aber das Scrolling ändert sich halt.
2: Weißt, weißt du, was es auch, auch spannend ist? Das nächste Spiel ja eigentlich, dann ist ja Image Fight in der Arcade. Mhm. Ja?
1: Image mhm. Fight habe ich,
2: ich habe immer wieder bei euch im Retro Plays Podcast den Namen Image Fight, Image Fight, Image Fight immer wieder gehört. Und ich habe in meinem Leben noch nie Image Fight gespielt und ich habe jetzt eben in Vorbereitung hier habe ich Image Fight wirklich gespielt und zwar ähm, auf der PC Engine. Und auf der NES-Version, primär die PC-Engine-Version. Und das liegt auf der Hand. (lacht) Und ja, und es es ist, also die NES-Version ist ja bockschwer. Mhm. Und es überraschenderweise, es gefällt mir wesentlich besser als R-Type, weil eben es hat nicht dieses Ding von, ich muss durch Stages mich durchmanövrieren, sonst ist es eigentlich ein, ist eigentlich ein normaler, normaler, ist eigentlich ein mehr bullet-helliger Shooter durch das ähm, Vertikal-Scrolling. Aber es hat die gleichen Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, bei R-Type mit, du brauchst jetzt zum Beispiel diese Waffe, die nach links oder rechts schießen kannst nach oben. Aber zum Beispiel in der zweiten Stage, wo dann sofort von links und rechts große Schiffe kommen, die einen angreifen, gibt dir das Spiel eben die Option, hey, du kannst jetzt hier die Power-Ups einsammeln, wie du es jetzt möchtest. Und das hat mhm. mir schon ganz gut, also Image Fight hat mir sehr gut gefallen.
1: Ist, ich liebe Image Fight tatsächlich den ersten Teil, aber auch da ich schaffe es leider nicht durch. Es ist zu schwer. Ich komme, weil das ist äh, funktioniert ja auch so. Ich weiß nicht, ob du das äh, gemerkt hast. Es gibt sogenannte Barriers, wo du ein Level immer mit einem gewissen Prozentsatz abschließen musst an Gegnern, die du abgeschossen hast. Ja, ja. Und wenn, wenn die Barrier in der vierten Stage nicht erreicht wurde, also die Summe von den vier Stages, mhm. dann geht es nicht weiter in die fünfte. Und was mir halt passiert ist, ich habe immer Probleme gehabt, den vierten Endboss zu erlegen. Und dann habe ich es mal geschafft. Und dann steht da, sorry, jetzt geht's halt nicht weiter weil du äh, zu schlecht warst in den vier Stages zuvor. Und da habe ich dann so ein kleines bisschen die Lust verloren, aber es ist ein, ein Spiel, was ich auch immer wieder rauskrame, weil es einfach so gut ist. Mhm. Mit diesen drei Sidekicks, die man hat, wo man auswählen kann, ob sie ausschließlich nach vorne schießen oder immer in die Richtung, in die du steuerst gerade. In die Gegenrichtung also, ist es ja. Das macht, äh, in die Gegenrichtung. Das macht es ja Richtig, spannend auch, genau. dass du halt überlegen mhm. musst. wo
2: Ich, ich fände es besser, ich fände es cool, wahrscheinlich ging es einfach nicht. Äh, es gibt eine ähnliche Funktion wie das in Akai Katana und in Deathsmiles, wo du eben eine Option hast, die eben zum Beispiel konträr zu deiner Richtung schießt. Aber was ich cool finde bei den Games ist, dass wenn du den Button dann gedrückt hältst, zum Beispiel den Feuerbutton, dass er dann die einloggt, die Richtung. Das ist dann mhm. nochmal auch cool hier, aber klar, vielleicht ging es halt technisch einfach nur nicht zu der Zeit. Aber ja, Fight hatte ich ja, viel Spaß prinzipiell
1: mit. Man, man darf ja nicht vergessen, es ist einfach 30 Jahre bevor, ja, ja, klar. 25 Jahre bevor die ganze Mechanik dann bei Deathsmiles und Akka Katana wieder aufgegriffen wurde. Es war also einfach die Wie wie sagt man denn so schön? Die haben halt einfach wirklich immer ein Novum reingebracht in ihre Spiele. Mhm. Und nicht einfach immer den gleichen Kram wie wie die Konkurrenz gemacht. Also ich bin auch, ich bin wirklich großer Fan von Image Fight. Sowieso haben sie dann 88 ja zwei richtige Bretter abgeliefert, nämlich auch das Ninja Spirit noch. Was auch, also das war damals als äh, Pack-In-Spiel bei meiner Turbo-Duo dabei da aus, auf der us Hookart. card Ich hätte wahrscheinlich niemals, also am Ende ist es sowieso so, jedes Spiel, was bei als Pack-In dabei war, die sieben Spiele bei der Turbo Duo, ich hätte die wahrscheinlich so sonst mir nicht unbedingt gekauft aber es sind absolute Highlights. Also es war Ninja Spirit dabei und das habe ich auch durchgespielt damals. Das war immer so ein Titel, den ich äh, zwischenrein eingeworfen habe, wenn ich gerade mal keine Lust mehr hatte, Usbook zu spielen, was ja auch dabei war, (lacht) dieses Action-Adventure. Und dann habe ich zwischenrein eben Ninja Spirit gespielt. Und das Schöne ist da, man kommt auch immer wieder ein Stück weiter, man lernt auswendig, wie sind die Patterns, wann kommt welcher Gegner, welche Waffe ist da sinnvoll und Großartiges Spiel auch und es ist eben ein, das vielleicht noch zur Erwähnung es ist zwar ein Shooter aber es ist halt ein Plattformer also am ehesten vielleicht so eine Sache wie ein Run and Gun oder würde das passen Also
2: ich hätte es nicht mit einem Shooter verglichen ehrlich gesagt also ich hätte es eher jetzt so ähm, ich hätte es eher in die Richtung Shinobi gepackt oder so, so Ninja guiden natürlich mit weniger Plattforming äh, aber mhm. Weil du, ja du, du schlägst ja mit dem Katana zu und klar, am Ende hast du halt auch so ein bisschen größere Reichweite mit dem, durch diese kleinen Bubbles, die dann drumherum sind. Aber ich würde es nicht als Shooter bezeichnen, weil du kannst ja auch ganz mal nach unten äh, dein Schwert durch, nach unten hauen, du kannst ja im, im Springen angreifen.
1: Ja, ich habe immer als Waffe gen, äh, immer eingestellt, dass ich den Shur- Shuriken verwende. Und da spielt es dann schon fast wie ein Shooter.
2: Okay, weil ich habe mit dem Katana gespielt nur und das fand ich mhm. nämlich super interessant aus folgendem Grund. Also ich fand das Spiel, ich habe es auch zum ersten Mal tatsächlich jetzt für die Vorbereitung gespielt. Ich fand es, also ich habe auf PC Engine gespielt und war echt überrascht. Es hat mir sehr, sehr getaugt. Und auch hier ein der großen Punkte, die mir gefallen haben, war, du kriegst ja diese Klone, die dir hinterherlaufen, ne? Mhm. Und der spannende Teil finde ich, dass die eben Ihre Bewegung nicht beenden, dass die halt immer so deinen Pfad nachziehen.
1: Und Mhm, dadurch. Und dann in der Luft stehen bleiben. Genau. Und das kann man.
2: Und mich hat es so. Und da war ich sofort dann rangezogen, weil ich genau gemerkt habe, dass man eben das benutzen kann, um coole Dinge zu tun. Zum Beispiel der erste Boss, da muss man den Kopf treffen im Endeffekt. Und wenn du eben nach oben springst und landest, dann stehen deine Klone genau auf der richtigen Höhe, dass du halt einfach nur angreifen musst und sie greifen immer den Kopf an. Und dadurch hast du halt so eine coole taktische Tiefe, wie du eben deine Klone positionierst bei Bossen und das hat mich sofort abgeholt. Und da musste ich auch ein bisschen eben an die Options denken von R-Type, die man ja auch dann überlegen kann, okay, wie schieße ich die in den Boss rein, damit die jetzt zum Beispiel an dem Schwachpunkt hängen bleiben und so. Da kriegt man mich leicht mit.
1: Okay, ja, also es ist tatsächlich auch so ein Spiel, es spielt sich recht einmalig. Weißt du, so wie du ja. bei Shinobi, da haben wir ja gerade jetzt für den Retro podcast des Shinobi 2 äh, ein bisschen mehr gespielt, was halt wirklich sehr viel Plattformelemente und so hat. Das Ninja Spirit, mir fällt kein anderes Spiel ein, was sich so in dieser Art auch noch spielt. Ja. Großartiges Spiel.
2: Hast du mal die Gameboy-Version gespielt? Weil die habe ich auch noch gespielt.
1: Die ist unglaublich geil. Ich, also ich, ich, Gameboy- ich wollte gerade sagen,
2: also ich war baff erstmal, dass mhm. alle Mechaniken drin sind inklusive aller drei Klone, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, die geben mir halt einen Klon, dann war es das technisch. Es sieht unglaublich gut aus. Die Stages sind fast eins zu eins die Original-Stages und das Ding hat Parallax-Scrolling, ja? Mhm. Ich, dachte, ich dachte, what? Und es sind, es sind relativ kurze Stages, also die Stages sind ein bisschen kürzer. Aber was auch ganz cool ist, man hat halt mehrere Hits, bis man stirbt. Ich glaube, man hat auch bessere, äh, fairere Checkpoints. Also es ist super angepasst für den Handheld einfach, für dieses zwischendurch mal reinwerfen. Also
1: ich war schockiert, wie gut diese Gameboy-Version war. Ich war immer schockiert. Ich suche dieses Spiel noch für meine Sammlung. Und ich bin immer wieder schockiert, wie teuer das ist. Ich
2: wollte gerade sagen, ich wollte gerade anmerken, ich glaube, das wäre so ein Spiel, das würde ich mir auch als tatsächlich mir so gut gefallen hat. Physisch holen, aber jetzt hast du mir sofort das, den Wind aus den Segeln genommen. <lacht> ist es auch aber, in Japan na, das so ist,
1: teuer? Ja, ja, leider. Echt? Also ich, bin Krass. Mir, ich meine sogar, dass es nur in Japan erschienen ist. Ach so. Ich bin schon. mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich meine aber ja. Und Saigo no <lacht> Ja, das ist auch äh, in Box, also ich sammle ja, wenn, dann eher nur Anleitung und Verpackung und alles komplett ja, und da bist gut. du, meine ich, um die 200 Euro los.
2: Ja, Ninja Spirit later halt appeared in die Japan-only Game Boy title Shuyaku Sentai Iron Fighter, tatsächlich. Mhm.
1: Ja, bitter. Aber weil du, so, weil du auch so begeistert bist von dem Gameboy-Port, das haben wir vor uns bei R-Type ein bisschen vernachlässigt. Tatsächlich, das R-Type 1 und 2 auf dem Gameboy sind auch super gute
2: Ports. Ja, tr- trotzdem äh, relativ klein screen, relativ großem Schiff.
1: Mhm. Und war tatsächlich auch ähm, mein erstes R-Type, was ich gespielt habe. Echt? Mein erstes R-Type war das auf dem Gameboy und. Ich habe es durchgespielt, als wir 1991 nach äh, in die USA geflogen sind. Habe ich es auf dem Flug dahin, habe ich es endlich dann mal durchgespielt Nice, gehabt. Werde ich nicht vergessen, ja. Also ich hab, Und war aber ja auch kürzer, hatte ja nur vier Level, meine ich.
2: Ich habe Super R-Type zuerst gespielt, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich von meinem Cousin R-Type 2 auf dem Game Boy hatte und aus irgendeinem Grund weiß ich noch, wie ich in meiner Kleinstadt in dem Wartezimmer von einem Arzt saß, während meine Mutter einen Termin hatte, und ich saß in diesem Wartezimmer, habe in der Zeit Art 2 gespielt <lacht> auf dem Gameboy. Das ist irgendwie ja so, was, so kleine Sachen, die dann irgendwie random hängen bleiben.
1: Ja, das ist genau das, wofür dieser Podcast da ist. Diese Erinnerungen, die man, die man meint, dass sie verschüttet sind, dass man die wieder sich so hervorholt, ist doch schön, sehr ja. cool. Ähm, ja, und dann ging es auch, auch im gleichen Jahr erschien dann auch noch Vigilante. Vigilante ist ein Sidescrolling-Beat'em-Up, später, sage ich mal, in der Art wie ein Streets of Rage Ja. oder Final Fight, sowas in der Richtung. Das wurde ja auch von allem geportet. <lacht> ja, genau. Und ich muss aber lachen: bei dem Intro ist irgendwie ähm, äh, The Bad Skinheads Kidnapped Madonna. <lacht> ja. bin, bin mir nicht sicher ob sie Madonna hieß, aber sie sieht aus wie Madonna. Sie sieht auch aus dem,
2: wie die ähm, wie die Sonic Madonna. Da gab es ja auch Sonic hatte die Uhr, erst auch eine Freundin haben, Sonic Madonna hieß auch mit so blonden Haaren. Das war halt einfach die Zeit, keine Ahnung. Das
1: war, <lacht> mh, das war da, ja wahrscheinlich genau richtig. Ah ja, das kam über ja, Data aber, East in Westen. mhm mh. Ja, also über Vigilante braucht man gar nicht so viele Worte mhm. verlieren. Ist ein solider sidescrolling scrolling Beat'em up Aber ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon. Wurde aber auch für die PC-Engine umgesetzt. Ja. Gab es dann auch, ja. Dann machen wir doch weiter. Auch 89 dann erschien ein Titel, wo es angeblich einen Prototypen für die PC-Engine gibt. Aber es ist nur an der Arcade erschienen. Beziehungsweise nicht, als Heimcomputer gab es später noch. Dragon Breed. Und das hat auch wieder was schön Besonderes. Ich weiß nicht, ob du es angespielt hast.
2: Äh, nein, ich habe. Äh, aber ich sehe gerade Screenshots und es sieht ja optisch sehr cool aus.
1: Bei Dragon Breed spielst du quasi einen kleinen Jungen, der auf einem Drachen reitet. Und der, der Charakter, der, zu der, der eben Schaden nehmen kann oder getroffen werden kann, ist eben das, der Junge, der auf dem Drachen reitet. Der Drache selber, da kannst du den Schwanz und Kopf und so weiter nutzen, um in Gegner reinzufliegen. Ist eine ganz coole Mechanik macht das Spiel aber insgesamt trotzdem nicht leichter. Es ist unglaublich schwer.
2: Also Chris, erstmal dieser kleine Junge ist ein äh, stattlicher junger Mann, wenn man das offizielle cover hier anschaut, nur weil der Sprite <lacht> so klein ist, ja, also.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Aber ja, dann, dann hat es ja auch wieder diese, im Grunde ist es ja dann auch nur R-Type, nur dass du halt vorne und hinten deine Option hast, die halt dann auch in Gegner reinfliegen können. Also wieder vom, von der Idee her, weißt du? Mhm. Da sieht man auch wieder, wo sie die Sachen herhaben von sich selber. Du kannst
1: halt ganz cool diesen Drachen, den, den Drachenschwanz, den kannst du halt super hernehmen, um dich vor den, vor den Geschüssen irgendwie zu retten. Mhm. Beziehungsweise eben dann auch diesen Schwanz zu nehmen und den Gegner da reinzudrücken. Und, <lacht> so, dass sag dann doch, damit sag Schaden. doch bitte Schweif,
2: wenn du das so formulierst, Chris.
1: <lacht> <lacht> Schweif, genau. <lacht> ähm, ja, tolles tolles Spiel, habe ich aber auch erst jetzt äh, ja, lieben gelernt ist der falsche Ausdruck. Es ist wirklich ganz nett, aber es wäre nicht so das unbedingt erste Spiel, was ich spielen mhm. würde von Irem. Ähm, auf dem Mister ist es eben jetzt geportet ähm, als Arcade-Platine. Arcade-Perfekt. Ja. Kann man halt ganz cool spielen.
2: Also das ist das Cover, das man da sieht, dieser Arcade-Flyer auf Wikipedia, ja wo eben dieser stattliche junge Mann auf dem Drachen sitzt. Das hat so diesen krassen 90s-Anime-Stil. Und das so Ende eben, also frühe 90er, späte 80er, Anime-Stil. Und es ist auch geil. Das, das feiere ich schon immer auch. Mhm.
1: Gibt's schon gibt's, äh, extrem gute Arcade-Artworks. Nicht nur von Irem, sondern allgemein. Ja, naja, die ganze Zeit auch. Die ganzen ja. Cover muss man gar nicht zu reden. Richtig. Pass auf. Ja, und dann kam natürlich noch ein absolutes Highlight. Was Ich ja. ich hoffe, du hast es angespielt. Legend of Hero Tonma. Äh,
2: ich weiß nicht, ob du, ob du hoffst, dass ich es angespielt habe, weil äh, ich habe es gespielt, Chris. Okay. Ich war eher Jetzt unterwältigt. Kommt's.
1: Ach, krass. Okay. Vielleicht,
2: vielleicht liegt es einfach daran, von all den Sachen, die ich auch gespielt habe, dann. Also, ich habe zuerst Ton mal gespielt, tatsächlich von all den Sachen. Aber gerade im Vergleich zu einem Ninja Master, äh, Ninja Spirits, finde ich das irgendwie, ja, sehr, ich sag mal, generisch. Also, ich habe es auf der PC Engine gespielt und es hatte schon seinen Charme, aber mich hat auch so der. Der Artstyle, also irgendwie, es war alles so, so, ähm, Und ja, oder? das hat irgendwie dann dieser Floaty Jump und irgendwie, ich, wie, ist das, das ist ja wirklich mehr ein Shooter, ja, weil man, man schießt da ja wirklich in alle Richtungen mit dem, mit dem, mit dem Boy. Aber das fand ich irgendwie sehr unbesonders, ja. Wie gesagt, vielleicht fehlt mir einfach der Kontext auch zu der Zeit. Oder die, die Liebe, die man früher damit entwickeln konnte, aber im Vergleich zu gerade solchen anderen Spielen wie eben Ninja Spirits, das fand ich dann eher so ein bisschen lahm.
1: Ja, also jetzt, wo du sagst, was eben tatsächlich auch ist, dieses so der, der erste Endboss ist halt äh, irgendwie dieses Skelett. Der zweite Endboss ist dann so ein, so ein Drachenkopf. Und wenn du da nicht exakt auswendig gelernt hast, wie der umeinander fliegt, dann bist du halt auch verloren. Und es wirkt alles insgesamt schon sehr ja, zusammengewürfelt und generisch, wie du sagst. Stimmt schon. Was, ja. was weißt du Aber irgendwie ich, ich mochte die- es
2: trotzdem. Die Vibes waren so ein bisschen, also das ist ein ganz anderes Spiel, ja. Aber es fühlt sich für mich ein bisschen an wie so die ersten Alex-Kid-Sachen. Ich weiß nicht, wo das, wie mein Hirn diese Verbindung gemacht hat, aber das war so, keine Ahnung. Aber der Floaty Jump so und die, der Gameplay-Loop war für mich nicht so spannend einfach, fand ich.
1: De, der Ausdruck Floaty Jump ist geil, weil den kannte ich noch nicht. Habe ich gerade das erste Mal gehört. Aber du, es ist völlig richtig. Weil es ist auch so ein bisschen so, die, wie bei Ghost and Goblins, wenn du in eine Richtung mal gesprungen bist, gibt es dann fast kein Zurück mehr. Also es ist mhm. extrem schwierig, dann das noch zu korrigieren, um dass du an irgendeinem Schuss noch vorbeikommst oder so. Genau. Aber dann rollen wir den, den okay. Legend of Ton mal gar nicht weiter aus. Ich mag ihn prinzipiell, mhm. ist aber für mich auch nicht ich, die erste Liga. Ich kann
2: den Appeal sehen. Es, es hat so diesen diesen gewissen Arcade-Charm aus dieser Zeit einfach. Das darf man nicht vergessen. Ich wollte nur noch zu diesem Jump noch was sagen, was mir gerade eingefallen ist. Das Ninja Spirits hat ja auf dem PC Engine fast das gleiche Ding, dass du relativ hoch und langsam springst und auch wenig gegensteuern kannst. Und es hat mhm. die Gameboy-Version nicht, komischerweise. Da ist es ein bisschen äh, direkter.
1: Direkter alles. Ja. Okay. Ja. Und auch da wieder, es gibt eben das, was du gespielt hast auf PC Engine, das ist halt schier ein Arcade-Perfekt-Port. Ja, ja, dafür, dafür war die Konsole ja bekannt
2: damals. Das war halt mhm. das Ding von der, das, das Neo-Geo seinerzeit.
1: <lacht> ja, bisschen früher, genau, richtig. Ja. Dann erschien Art type 2. Wir haben über Art type gerade schon gesprochen. Yep, yep. Ich persönlich finde Art type 2 einen schwächeren Titel als den ersten, weil er zu viel will. Der ist also grafisch absurd gut, wird aber dadurch dann langsamer, flackert und macht es insgesamt ein bisschen äh, weniger gut spielbar. Und es ist, also ich weiß nicht, das ist so schwer. Das ist, ja, ohne Worte.
2: Weißt du, was mich überrascht hat? Ich weiß nicht, dass das dann, dass nicht auf Eingang bis äh, 88. Vielleicht, weil es von na, äh, hier als äh, Developer Nanao drinsteht oder weil der japanische Titel drinsteht. Aber äh, da oben ist ja das Game, äh, heißt da Mike Tsujima. Das ist das Kickle Cubicle. Ist es nicht genauso was, das was, was, für das, was, was in deinen dein Bereich reinfällt, so ein Puzzle-Game?
1: Ja, aber das Lustige ist jetzt, mir sagt natürlich der Titel was. Aber ich könnte, ich hätte jetzt dir nicht mal sagen können, dass äh, Kickel-Kicubicle ähm, ein, ein Puzzler ist. Mir, mir sagt schon der Name was, auch wenn ich ihn nicht richtig aussprechen kann. Ich <lacht> sehe auch das Artwork vor mir, aber ich habe es nie gespielt. Ich
2: überlege gerade, mit was ich es vergleichen kann. Äh, mit Snow Bros, glaube ich. Snow ah, Bros, okay. Adventures of Lolo. Jetzt nicht genauso, aber es ist so ein Top-Down-Puzzle-Action-Game, weißt du? Aber ich dachte, es wäre so ein richtiges Christing, weil ich weiß, dass du ja solche, so Spiel die Richtung ja eigentlich feierst, glaube ich.
1: Da, da kommt nachher noch ein Titel, der okay. es auf PlayStation 1 und Saturn gibt, den ich richtig feiere, weil er von IRAM, mhm. weil er unglaublich kreativ ist. Aber da kommen wir nachher drauf. Mhm. Wir, wir gehen erstmal weiter, die, ja, ja. die Arcade-Releases noch, oder? Genau. Weil. Da kommen jetzt dann Spiele, die waren quasi ähm, so herausfordernd bei der Arcade auch, dass sie nicht mehr, also das waren dann auch neuere Arcade Boards, die dann nicht mehr gespielt werden konnten auf PC Engine, seines äh, mit Namen X-Multiply. X-Multiply ist ein sehr auch. Inspirierter, sage ich mal, Shooter von A-Type. Auch horizontal. Das Geile ist, man hat, ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, man hat so kleine Sidekicks oben und unten. Das war ihr Ding die, einfach. M- mhm. Und diese Sidekicks sind aber mit, mit deinem Raumer verbunden. Und du kannst die so positionieren, dass sie eben auch wie so ein Schild um dein Raumschiff drumherum wirken. Also, das spielte sich ganz abgefahren, ist auch. Absurd schwer, ab der Stage 3 oder 4 hat auch das Typische wie bei Arthype, da ist ja, das haben wir auch vergessen zu erwähnen, bei Arthype die dritte Stage ist in der Regel immer ein Raumschiff. und bei X Multiply ist es genau das gleiche. in der Ich meine, dritte Stage auch ist ein Riesenraumschiff, um das man drum rumfliegen muss und halt alles abballern muss. Könnte man gespielt haben, ist ganz nice, aber super schwer einfach.
2: Generell kannst du ausgehen, wenn das, wenn es ein Arcade-Only-Release war, habe ich es wahrscheinlich in der Vorfeld, im Vorfeld nicht gespielt, es sei denn, es gab einen PC Engine-Port in den meisten Fällen.
1: Okay. Da kommen wir zu zum Witziges. Ja,
2: machen wir weiter. Das wird, da habe ich jetzt, bin ich, habe ich tief in die Kiste gegriffen, bei einem Ding so ein bisschen so ein Hasenloch reingefallen. Aber machen wir weiter, da komme ich gleich zu.
1: Ähm, dann 90er Jahre sind, es gibt Air Duel, es gibt. Hammerin Harry. Hammerin Harry hat einen Superport für den Gameboy.
2: Und SNES. zwei Teile
1: gab es da und SNES sogar, richtig? Und auf der PSP gibt es auch noch den mhm. Hammerin Hero. Stimmt. Wo ich genau. mich erinnere, dass ich das im Laden damals auch im Sortiment hatte. Es wollte niemand. Schade, weil es sind heute Spiele. Ja, und heutzutage ist es so schwer zu bekommen für PSP. Ja, gut, aber es ist, es ist auch so ein, ein PSP-super seltenes Spiel. Mhm, genau, richtig.
2: Aber die Hammer-and-Harry-Sachen, die mochte ich. Also das, ich kann mich auch erinnern, dass das Hammer-and-Harry auf dem SNES, das war eins von diesen Spielen, die hat man halt damals, äh, als Emulation aufkam, hat man das irgendwann mal gespielt zum Beispiel. Und hat halt diesen Ich mag ja diesen sehr japanischen Charme. Es ist sehr japanisch. Also es hat so es hat, Als Kind oder Jugendlicher, da merkt man das noch gar nicht, dass, da ist es halt einfach nur obskur und anders. Aber man jetzt halt sieht, okay, das ist halt so die Kultur ist da recht gut drin. Das mochte ich eigentlich Mhm. ganz gerne auch beim Anspielen wieder. Und ja, wie du sagst, es gibt viele Ports, die sind alle sehr gut spielbar. Und das ist so die Art, ähm, ich würde es mal vergleichen fast, also wenn man mir jetzt sagen würde, das wäre die Evolution von Tonma, dann würde ich das glauben, weil es hat schon so ein bisschen der der Sprite hat dieselbe Größe ungefähr, es spielt sich ein bisschen knackiger, es hat ja keine Projektil, sondern diesen Hammer. Aber das ist so, wie ich mir wünschen würde, dass Tonma wäre ruhig mit seinen eigenen Quirks wie dem Shootem-Abzeug. Aber es ist halt spielerisch in meinen Augen knackiger und hat ein bisschen mehr Identität.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also und, und ich mag das ganze Art Design bei Hammer and Harry. Das ist einfach süß, knuddelig, knuffiger Sprite, und knu- ja. Gen- ganz genau. Und es spielt sich halt auch gut, wobei auch da wieder sehr direkt, ja. Irgend, ja, aber irgendwann geht es wieder so weit. Ähm IRAM-Schwierigkeitsgrad. Also diesen Ausdruck gibt es ja tatsächlich auch.
2: Es gibt auch ja gut, Nintendo Hard ist ja auch was, das äh, mhm. aus der Zeit kommt. Ja. Ja.
1: Nee, finde ich alle Passt. gut. Ja, äh, tatsächlich, ich bin ja, also ich habe die Liste eh schon ein bisschen vorkuratiert, um den, es gab glaube ich auch ein paar Sachen, die nicht so geil waren von IRAM, aber das sind so die Titel, wo ich jetzt absolut immer sagen würde, wenn man Bock hat, bei der Firma mal reinzublicken, da macht man nichts verkehrt, wenn man sich die Sachen anschaut. Mhm. Ähm, jetzt, das ist so ein bisschen nischig, das Blade Master für die Arcade, da habe ich heute Morgen noch mal kurz reingeschaut, hat mir gut gefallen, weil es halt ein Side-scrolling äh, beatem up ist, was irgendwie gar nicht so bei mir auf dem Schirm war. Aber es sieht cool Und aus von den Screenshots ja, her. Ja, total, oder? Ja. Genau das. Und hat auch Riesengegner und, und wirkt einfach ganz charmant. Hab auch schon so gedacht, also wenn ich irgendwann mal wieder Besuch habe, ähm, ich würde das mit äh, zu zweit mit jemandem spielen. Wir beide haben da ja auch noch was offen, dass ja, ja. wir uns mal wieder sehen. Seit und mal zwei Jahren oder so, also, keine Ahnung. <lacht> ja. <lacht>
2: ja. Weißt du, und wir wohnen, wir wohnen halt nicht mal so weit auseinander. Ja? also Wir wohnen jetzt nicht Wolfgang und du weit auseinander. Wir wohnen mhm. in derselben Stadt, technisch gesehen fast. Also nicht direkt, aber <lacht>
1: Richtig, aber das, man muss es einfach. Äh,
2: ja, das Leben ist hart. <lacht> ja, Leben, das Leben man, ist so schwer.
1: <lacht> nee, aber ähm, wir, wir, wir arbeiten dran. Und wenn wir jetzt ja. einmal monatlich auch Podcast aufnehmen, es wird sich ergeben, dass wir zwei auch mal wieder was zusammenspielen. Genau. Äh,
2: ich finde es übrigens äh, schockierend, dass du einfach jetzt in 1991 gesprungen bist und essentielle Dinge aus 1990 ausgelassen hast. Oh Gott, was habe ich vergessen? Also, Major Title. Das Golfspiel, ja, nee Quatsch, oh. Spaß, war, war ein Joke, aber ich finde, es sieht ganz kurz cool dem Bildschirm aus, aber was auf, worauf ich hinaus wollte ist, und das ist es, wo ich in dieses Hasenloch gefallen bin, ja, es gibt auf dem NES äh, ein Spiel von Broderbund, das nennt sich Spelunker, das war glaube ich auch ein Black Label Game. Das ist in meinen Augen ja, ein ganz genau. schreckliches Game. So Du, du gehst eben so eine Höhle runter, sammelst so Bomben, musst halt so Schätze finden. Und wenn dein Charakter auch nur aus der Höhe von seinem eigenen Sprite runterfällt, stirbst du. ja. Es ist, in meinen Augen fand ich es ganz krösslich Und äh, Iram hat dann 1990 Spilanka 2 rausgebracht in der Arcade. Das ist einfach eine aufgebohrte Version vom NES-Spiel, ist ein bisschen spielbarer in meinen Augen. Aber, und jetzt, pass auf, gleichzeitig haben sie dann mit dieser Spelanka-Lizenz auch noch ein Spiel gemacht fürs NES. Und das hat den Namen, das muss ich jetzt mal anschauen, Spelanka 2 Yusha Eno Chosen, okay? Das ist okay. basiert auf Spelanka vom Proderband, aber es ist komplett anderes Spiel. Es ist ein Action-Adventure, so ein bisschen wie bei Goemon, wo du von links nach rechts läufst, ab und zu nach oben, unten im Bildschirm wechseln kannst. Du kannst den klassischen Spelanka-Charakter spielen, so ein Abenteurer mit Grubenhelm. Du kannst einen F- Fighter spielen, der Feuerbälle wirft oder einen Zauberer. Und dann gehst du halt in so Höhlen rein und findest dann da weitere Items und klopfst dich mit Bienen und, und, und Schweinchen und hast halt ein komplettes action adventure Japan-Only. Und ich bin locker zwei Stunden auf diesem Spiel hängen geblieben. <lacht> und es ist halt Wahnsinn. so, so wild einfach. Ich dachte halt so, okay, ja, Spelanka 2. Und dann geht's es so, so, choose your character. Und ich so, was zum Teufel passiert hier?
1: Und da hast du. Ach, schau. Und ich habe das, nee, ich habe das nur gelesen und hab so gedacht, ah, Spelanka hast du gespielt zwar, also dir mal angeschaut, hast es aber nicht so in wirklich guter Erinnerung und dachte mir so, dann lasse ich es eher jetzt raus. Aber geil, dass du das angeschaut hast. Und dann auch noch so, ich ich mag es, wenn man in so alte Titel dann so reinkippt, und dann so völlig unerwartet irgendwie dann doch so für sich selbst so ein bisschen eine gute Zeit hatte. Mit einem Titel, den man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte.
2: Ja, fand ich, fand ich ganz großartig. Und es ist halt auch einfach Also, das Spiel ist so wild. Das ist, glaube ich, das einzige Wort, was ich da, da beschreiben kann. Weil du hast halt als Charakter den Dude mit einer Gun und einfach ein Magier, weißt du, als anderes Ding. Und dann, wenn du in ein Loch fährst landest du in der Hölle. Und dann sitzt der Teufel da und urteilt über dich. Und wenn du halt noch genug von dem einen Balken hast, darfst du wieder aus der Hölle raus und sonst bleibst du unten und bist Game Over. Also man muss es mal gesehen haben. Es ist wirklich kein schlechtes Spiel. Es hat sich auch wirklich gut gesteuert. Hat mir so ein bisschen auch die Vibes gegeben wie, ich würde es nicht sagen wie Castlevania, aber hat halt eine offene Welt so ein bisschen wie bei Simon's Quest. Man muss wissen, wo man hingeht, um Schlüssel zu finden, woanders reinzukommen. Also es ist, also es hat es gewirkt wie ein guter Titel. Ist halt komplett auf Japanisch. Die Basics versteht man schon, aber es ist Ad- schon ist passiert viel: Zombies, Magier, Pistolen, Bienen, alles muss man also. Spelanka 2, Yusha Enochosen fürs NES. Schaut mal rein, das ist wirklich wirklich ein Blick wert.
1: Wird nachher direkt passieren. Hat das was damit zu tun? Es gibt doch auch so eine Spelanka Compilation auf der Switch, zumindest meine ich. Weißt du das, dass uh, da irgendwie mit verwurstet uh, uh. wurde?
2: Spelanka Compilation Ich habe das zum ersten Mal da gesehen. Okay. Die Spelunker Collection sehe ich gerade, genau. Ähm, Spelunker Collection beinhaltet eben nicht, die beinhaltet Spelunker, mhm. die, die Arcade-Version, dann von Proderband, dann Spelunker, die Konsolenversion und Spelunker 2, 2 äh, 23 Nokagi von IRAM. Also wirklich das, was wirklich nur die Original Spelunker sind die ja auch dann die Vorlage waren für Spelunky 1 und 2, was es ja mittlerweile gibt. Aber wie gesagt, diese Spelanke von Iron wirkt sie die hatten wahrscheinlich so die, die Lizenz rumliegen, weiß, und dachten so, also machen wir es damit? Ja, keine Ahnung, machen wir halt ein Action-Adventure draus. Mhm. Und es kam raus, lass mich kurz schauen, fürs Famicom im Jahre 1987. Das heißt, es kam noch raus, bevor sie Teil 2 in die Arcade gebracht haben.
1: Wild. Ah, verrückt. D- tatsächlich wild. Aber ich werde es mir anschauen. Weil da habe ich, das, das klingt nach was, äh, was ja, mir Spaß machen sch- könnte. Zumindest überall. auf, auf einer Stunde oder so. Ja, sehr ja, cool. also es ist Sehr cool. Äh, wirklich cool gemacht. Ja. Aber sie haben dann auch weiter Ballerspiele, Ballerspiele, Ballerspiele. Ja, ja. Also von Galopp Armed Police Unit über, was, was ein auch sehr geiles Ballerspiel im Übrigen ist. Also ganz normal von links nach rechts im typischen IRAM-Look. Ähm, aber gefällt mir gut. Gab es dann noch Gunforce, was quasi ein kontramäßiger Plattformer ist. Da kommt, also Run and Gun, kommt ein zweiter Teil dann ein bisschen später, was ein absolutes Highlight ist und ich herbeigesehnt habe, als es dann hieß, dass eben dieses M92 Arcade Board von Irem auf Mr. umgesetzt wird. Nämlich 1994 kam Gun Force 2, was ein Also das muss man erlebt haben tatsächlich. Schaut euch YouTube-Videos dazu an. Ganz, ganz großes Actionspiel. Dann kam auch 1992 ähm, der Arcade-Automat zu Hook. Zum, quasi eine Filmumsetzung, die ich äh, auf dem Super Nintendo dann gespielt habe. An
2: komplett anderes Videospiel. Ist es? Auf dem SNES okay. ist es ja immer so ein Blattformer, wo du Peter Pan spielst. Mhm. ne? Genau. Die, die Arcade-Version ist ein unglaublich gutes Beat'em-Up im Stil von einem, äh, Turtles in Time. Großartig im, im Koop auch. Und das ist der erste Arcade-Automat, den ich in meinem Leben gespielt habe. Fun Fact. Ach, wie cool. Das war im Urlaub in Italien am Lago Maggiore. Und da gab es so ein paar Automaten, unter anderem, das weiß ich eben jetzt, das war Hook. Das habe ich erkannt als Hook, weil ich den Film kannte als Kind. Und es gab so, ich glaube, Out-of-Fighting zum Beispiel und Puzzle-Bobble. Das waren die drei ersten Arcade-Games, die ich als Kind an einem Arcade-Automat gespielt habe. Und ich habe dieses Hook-Spiel als Kind geliebt. Und ich habe Jahre später eben dann gemerkt, dass es nur ein Arcade-Release ist. Und hab's dann eben nachholen müssen auf MAME in dem Fall. Das ist, mhm. Also das hook beat up ist richtig, richtig gut.
1: Cool. Weil ich habe es mir im Vorfeld jetzt nicht angeschaut. Weil tatsächlich habe ich gedacht, ach, das wird halt einfach die Super-Nintendo-Variante sein. Und die Super-Nintendo-Version, die kannte ich halt. Der, der, da musste ich nie noch mal reinschauen. Der Peter-Pan-Sprite
2: ist, ist auch wirklich eigentlich so wie der SNS-Sprite. Aber mhm. du kannst halt zum Beispiel auch äh, den Rufio spielen und die verschiedenen anderen Lost Boys. Und die haben halt auch dann so Ganz typisch, so bietet man ein bisschen so Special Moves, wo du dann zwei Buttons drückst, dann kostet ein bisschen Leben. Und Rufio kommt dann mit seinem, mit seinem Skaper wo das Segel dranhängt, rein. Und der andere Charakter rollt durch die Gegend. Also man kann immer auch verschiedene Charaktere wählen, so wie in Turtles in Time. Damit ist, glaube ich, am, in meinen Augen am ehesten vergleichbar.
1: Ah ja, cool. Der wird sich auch nachher direkt angeschaut. Ich habe mir hier gleich äh, nebenbei Notizen gemacht, wo ich unbedingt reinschauen muss. Also hm. Spelunker und Hook dann natürlich auch noch.
2: Wenn es für den Hof für das Hook ein Mr. Core gibt, ja, dann sag mir ich mal meine, be- ja. sag mir Bescheid, weil dann schaue ich, ob ich es auf meinem Analog Pocket zum Laufen kriege.
1: Mhm. Weil ich denke ja, weil das ist alles äh, eine Zeit. Jetzt kommt auch 92 das Mystic Riders, es kommt mein absoluter Liebling R-Type Leo, es kommt Undercover Cops und Undercover Cops gibt es auch noch auf Super Famicom und ich gehe Davon aus, äh, nachdem es eben die drei Titel alle auf dem Mister gibt, wird es auch das Hook geben. Würde mich schon sehr wundern, wenn okay, nicht. Okay, dann,
2: dann ist die Frage, ob der Core auch auf dem Game Boy Pocket funktioniert, äh, auf dem Pocket funktioniert, aber müsste ja eigentlich.
1: Durchaus möglich. Aber und wenn nicht, wird er irgendwann noch geportet. Ja. ja. Also Undercover Cops, um da noch kurz drauf einzugehen, ist ein Sidescroller sehr ähnlich vom Art Design auch wie Final Fight. Auch mit großen Sprites, mit extrem coolen Endbossen. Spielt sich locker gut weg, gab es eben auch auf Super Famicom. Ganz geiles Spiel auch. Auf Super Famicom leider mittlerweile sehr teuer. Aber auch sehr spielenswert. Und Mystic Riders ist nichts anderes als ähnlich wie Cotton, eine Hexe auf einem Besen, Ballerspiel von (lacht) links nach rechts. Großartiger Titel. Meine Erinnerung ist daran, dass ich einen äh, Ladenkunden hatte, der die äh, Platine hatte und der mir immer wieder davon vorgeschwärmt hat, was das für ein tolles Spiel ist. Bis ich mir dann damals irgendwann auf MAME angeschaut habe und auch recht begeistert war. Also ist ein mhm. ja, tolles Shoot-em-Up mit einer lustigen Hexe.
2: Chris, hast du mal aus 1993 Ninja Baseball Batman
1: gespielt? Nur angeschaut, weil ich es in irgendeinem Podcast mal gehört hatte, wo jemand meinte, dass man das gespielt haben sollte. Es ist halt völlig Abgedreht. Es ist halt also auch ein, vom Namen angefangen ja. übers Spiel. Also man spielt, man
2: spielt nicht Batman, man spielt einen Batman, also einen Baseballmann mit einem baseball Baseballbett. Es ist auch ein Beat'em Up ähnlich, äh, auch hier wieder eher Turtles in Time mäßig vom, vom Tempo und so. Und es wurde Würde ich
1: damit genau auch vergleichen, ja.
2: Und es wurde populär auch ein bisschen dadurch, als so, was sagen wir mal. Mitte der 2010er, als dann die ganzen retrobasierten YouTube-Kanäle erschienen sind, ne? da waren dann auch immer mal so Videos dabei, zum Beispiel, ich glaube, bei GameSec war es mit Lost in the Arcades, so Folgen, und da wurde es dann auch äh, erwähnt, dann gab es irgendwie andere Leute, die es aufgegriffen haben. Also es hat so ein bisschen so Kult-Following bekommen, so in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt sagen. Und das ist schon auch ganz cool. Also, es ist ein sehr, sehr gutes side scrolling beat aber halt, ja, auch n- hat niemals auf irgendeine andere Konsole geschafft. Also, jetzt mittlerweile schon gibt es, glaube ich, eine Switch-Version oder auch eine PlayStation-Version, bin ich sicher. Ähm, nee, das ist nur Arcade tatsächlich. Das ist einfach nur Arcade und da ist es auch geblieben. Aber es ist wirklich nicht vorstellbar, wirklich
1: gut. dass es jetzt von, von Strictly Limited, wenn diese. Ähm, Collection da kommt, mit den fünf verschiedenen Releases zu iRAM, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwie eins machen, wo sie die ganzen Beat'em Ups reinpacken. Das wäre cool. Das, das würde ich da, mir erholen. Ja, genau. Tatsächlich, ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit diesen iRAM Collections, weil ich mir die ganze Zeit denke, sie bringen da fünf verpackte Versionen raus, die locker alle auch auf eine gepasst hätten. Aber am Ende ist man dann doch genug Sammler. Es wird wahrscheinlich passieren, dass ich die mir dann nach und nach kaufen werde. Chris, die und wissen doch, ja, für wen
2: die das machen. Also die sind ja nicht Absolut, blöde. Absolut, <lacht> absolut.
1: Äh, dementsprechend wäre Ninja Baseball Batman dann auch ein Titel, den man endlich in der Sammlung haben könnte. Was ich auch extrem liebe, was 93 rauskam, ist Fire Barrel. Das ist ein äh, Vertikalshooter, wie du ihn dir vorstellst. Mhm. Aber eben nicht Bullet Hell.
2: Ja, so, also das ähnlich, ist dann extrem geil. Ähnlich wie Image Fighter wahrscheinlich, oder? Mhm,
1: genau. Mit einer aufgebohrten Optik natürlich. Ich dachte,
2: du sagst das in der Hand übrigens. Mag ich nicht
1: so sehr gern.
2: Weißt du, was mich in der Hand optisch sehr erinnert? So Ein Metal Slug. Genau, brutal, ja, oder? Das sind, also sind die
1: dieselben Typen. Ach das so. sind die, die danach dann gegangen sind. Ah, Meine weil ich nicht. dachte
2: mir so, boah, die Sprite sehen aber aus wie, also gerade so auch die Art und Weise, wie sie Maschinen darstellen. was sehr, mhm. sehr eindeutig. <lacht>
1: Mir ist, ähm, in der Hand ist mir irgendwie so ein bisschen zu behäbig. Ja. M-hmm. Zu, irgendwie, ja, dieses die, das ja, klar. U-Boot, was es, man steuert, ist mir alles zu langsam.
2: Es ist ein U-Boot, was erwartest du? Die sind halt nicht schnell, Chris. Das ist kein Raumschiff.
1: <lacht> Wie Raumschiffe halt normalerweise so sind, genau. Nee, das ähm, ist, <lacht> Bist du schon mal ein Raumschiff ist, geflogen? Äh, genau. Ich, ich kann es nicht widerlegen, das Siehst, stimmt.
2: ich bin schon mal ein U-Boot gefahren, die sind genauso langsam. <lacht>
1: Ähm, nee, also in der Hand ist jetzt nicht so mein absoluter Liebling, wobei ich das Art-Design eben gerne genau, mag, weil, das, wie du sagst, eben der es an Metal Slug erinnert. Ja, genau. ja also
2: der Style reißt viel raus bei dem Game.
1: Absolut. Gibt es im Übrigen äh, kleine Randnotiz: Es gibt zwei Pressungen von in der Hand für den Saturn in Japan und die eine Version davon, äh, fun- oder war es eine Pressung nur? Auf alle Fälle, es gibt eine Variante, die funktioniert auf einer Revision des Saturns nicht. Wild. Die startet einfach nicht. Okay. Obwohl das Spiel ganz ist, es startet schlicht nicht. Woran das liegt, keine Ahnung. Braucht man den New Saturn für. Ja, genau. Man (lacht) braucht diesen, äh, wie heißt der? Hitachi Saturn. (lacht) Nee, das ist nur Spaß. Aber es gibt eine Revision vom Saturn, da funktioniert das in der Hand nicht drauf. Ja. Und dann haben wir eigentlich, nachdem ich schon meinen Loop-Gesang über Gun Force 2 losgeworden bin, schon alles erzählt, was in der Arcade so rauskam. Und dann kamen natürlich noch viele Spiele, die es ausschließlich auf Konsole gab. Ja.
2: Und da habe ich dann Und da, eher noch mehr m- mehr
1: gespielt von, tatsächlich.
2: Gerade auf dem NES ein paar echte Hals dabei. Und könnte sagen, auch. Ich
1: denke mal, also uh, The Guardian Legend, was 88 für Famicom kam, ist bestimmt ein Titel, der dir getaugt hat,
2: oder? Ähm, tatsächlich eher nicht gespielt, aber äh, davor schon, muss man mal erwähnen, äh, erstmal da wunderbar Spelunker 2 in der Liste, (lacht) Liste, (lacht) Yusha und Chosen, aber kennst du das äh, Deadly Towers von 86? Nein. Das ist unglaubliche Grütze, also das äh, hat aber, das hat darum Popularität erlangt, dir sagt ja der Angry Video Game Nerd was, hundertprozentig. Ja klar. Er hat eine Folge gemacht über Deadly Towers und da war es so, dass ihm, das, also es war ein Crowdfunded-Script, bei dem die Zuschauer Skripte geschrieben haben für diese Folge und ihm eingesendet haben und er hat die einfach zusammengefrankensteint. Und dann war, redet er mittendrin auch Deutsch zum Beispiel, so, das ist eine verdammte Scheiße! Und darum kenne ich Deadly Towers und das ist wirklich ein ganz, ganz schreckliches Videospiel. Aber was solide ist, ist das Kid Nicky, finde ich. Das, ist ein,
1: das sagt mir nichts. Ist halt ein, Jetzt siehst du meine, meine klaffenden Wissenslücken, wenn es um NES geht.
2: Das Kid Nicky ist ein, ist ein sehr klassisches 2 d run also es ist nichts mega besonderes, aber ich fand es ganz cute. Was interessant ist, dass eben der Main-Character, der ist, glaube ich, auch, ich glaube, der ist auch von dem Journey to the West inspiriert, was eben äh, auch Dragon Ball dann etwa die, die Vorlage für Dragon Ball und der Hauptcharakter auf dem Cover sieht auch aus wie so ein Goku. Der hat so diesen orangenen Gi an mit den blauen Akzenten und alles. Das ist ein netter Plattformer, das kann man schon mal erwähnt haben. Und ähm, dann eben, was lustig ist, dass das Belanca 1 da gelistet ist. Ähm, tatsächlich, wobei das ja nicht von IRAM kam, aber wahrscheinlich waren sie, die es vertrieben haben in. In
1: Japan. Und ich denke da auch, dran. das waren, waren halt die Publisher, genau. Ähm, ich würde ganz gern dennoch ganz kurz auf The Guardian Legend eingehen sure. wollen. Ich habe das nicht so arg gespielt. Mhm. Aber es hat eben ein was Besonderes, was ich als Konzept extrem geil finde. Und zwar Man man, äh, spielt eigentlich ein Spiel ähnlich wie Zelda, also ein Action-Adventure, auf einer Oberwelt und Dungeons und bla, bla, bla. Aber es ist verbunden immer zwischenrein die Spiele mit einem Shoot-em-Up-Level. Und die Shoot-em-Up-Level spielen sich quasi wie, ähm, ja, vertikal, quasi wie ein Aleste oder so,
2: würde ich sagen. Das gibt ein bisschen, ein ganz klein bisschen wie Blaster Master. Mhm weil du hast ja auch, also nicht, nicht genauso, aber du hast ja auch die Platforming-Sequenz in Blaster Master und die Dungeons sind schon ein bisschen dann so wie bei Guardian Legend, wenn du durch die Oberworld gehst und die Bosse sind ja auch sehr große Sprites dann und alles. Natürlich ist das hier vertikal shooter und bei ähm, Blaster Master eher so ein Top-Down-Ding, wo man frei rumlaufen kann, aber hat mir von diesem Mix, mit diesem Genre-Mix ähnliche, ähnliche Vibes gegeben, fand ich aber also eigentlich finde ich sowas ganz cool.
1: Was ich natürlich äh, jetzt komplett verschwitzt habe, ich, Iram war wohl der Publisher von Guardian Legend, aber warum die shoot up sequenzen so funktionieren, wie sie funktionieren, liegt natürlich, wie ich schon gesagt oh, habe, aleste Gen- genau das. Der Entwickler ist halt Compile. Und das, äh, es wurde quasi gepublished von Irem. Ja, in und Japan. Das macht's aber eben genau. Und das macht's aber halt so schön besonders. Es hat auch ein unglaublich schickes äh, japanisches Cover. Das Famicom-Cover ist so Giga inspiriert. Und ja, es, es gibt auch einen Cheatcode. Und damit habe ich es dann nämlich gespielt, dass du nur die Ballersequenzen spielen kannst. Mhm. Und da ist es tatsächlich wie, wenn du ein äh, Famicom-Aleste spielen würdest. Großartiges Spiel, was man sich unbedingt mal angeschaut haben sollte.
2: Was, was, was man sich auch mal anschauen sollte, das haben sie nur gepublished, aber es also es ist von Elena, das ist das Napoleon Senki, das kam im selben Jahr raus, hat es niemals nach Amerika geschafft, war eigentlich gedacht, da hinzukommen, das ist für für den Family Computer, also für Famicom, und das Cover von dem Spiel ist einfach nur grandios, das ist so ein sehr wahnsinnig schauender Napoleon Bonaparte, der mit, über dem Schlachtfeld droht. also schaut euch mal das Cover an von Napoleon Senki auf dem Famicom, das ist muss man mal gesehen haben. Ist nicht direkt von Iram, ist nur gepublished, aber ist auch in der Liste drin, da habe ich es dann gesehen.
1: Das habe ich mir gar nicht weiter angeschaut. Ich hab's mir nur was an, ich mir dann noch angeschaut, angeschaut ist natürlich. <lacht> okay. Was noch genial ist, ist natürlich auch Holy Diver. Mega, mega was Videospiel. Dafür bekannt ist, ähm, dass es halt einfach auch einen knallharten Schwierigkeitsgrad hat.
2: Ja, das ist. Hast du das hast du da ein bisschen ist, reingespielt? Das habe ich schon, das habe ich tatsächlich schon vor Jahren gespielt. Ähm, Gefällt mir super, super gut. Wie gesagt, es ist schwer aber es ist so krass gut. Es ist halt einfach, es hat so ein bisschen so diese Castlevania-Ästhetik. Ähm, man muss sehr viel auswendig lernen, aber es sieht gut aus, es klingt gut. Es spiel, also es spielt sich sehr direkt und es ist sehr fair. Was, also man ist man denkt sich nie, boah, die Steuerung ist jetzt schuld, sondern es ist einfach halt nur der Schwierigkeitsgrad.
1: Mhm. Und äh, ist tatsächlich so populär gewesen, beziehungsweise ähm, so ein bisschen in Hidden Jam gewesen, nur in Japan ursprünglich veröffentlicht, genau. dass dann Retrobit 2018 nochmal das wiederveröffentlicht haben in einer sehr, sehr schicken Compilation. Das ist so eine fette schwarze Box mit lauter so kleinen Gimmicks drin. Und auch die ist aber mittlerweile, die war, glaube ich, auf 2000 Stück limitiert oder so, ist auch mittlerweile schon wieder ein gesuchtes Sammlerstück.
0: Mhm.
1: aber auch eine tolle Box. Hast du in mich? derselben?
2: Hm? Nee, erzähl, erzähl weiter. In
1: derselben Variante, also mit so einer schicken schwarzen Sammlerbox, gab es dann auch später noch ähm, Super Art Type in Kombination mit Art Type 3 Third Lightning auf einem Modul. War auch eine ganz schicke Geschichte. Wusstest du, dass äh, für das
2: Cover von Holy Diver auf dem Famicom da ist ja halt dieser, dieser blonde Hühne, der diesen Feuerball aus der Hand schießt? Wusstest mhm. du, dass äh, Dio, der Sänger von Holy Diver, dafür posiert hat und genauso die Pose gemacht hat, dann wurde es gezeichnet. Ach nein. Nein, das ist ein Spaß. Ich habe das gerade ausgedacht.
1: <lacht> ist, aber tatsächlich tatsächlich war Holy Diver für mich immer so, okay, kenne ich halt von Dio ja, genau. das Lied, natürlich, wenn man Metal hört und so weiter, aber dass die, die, der, der Querverweis dann, dass es da ein Famicom-Spiel dazu gibt, gab es von mir erst viel, viel später. Ich war lange Zeit einfach gar nicht so involviert in, in Famicom-Spiele. Mm. Das kam dann erst so, als ich irgendwie quasi jedes mir interessante Engine-Spiel gespielt hatte und auf Super Famicom extrem viel gespielt hatte, dass man dann irgendwann schaut, was gibt es denn noch, gerade in diesem Retro-Bereich. Genau, ja. Und da steht dann natürlich Holy Diver auch irgendwann. Genau. genau. Richtig, richtig. Ja, und dann gab es auch noch für Famicom das Metal Storm. Auch das ist dann später von Retro-Bit das noch aber wieder veröffentlicht worden. auch
2: kein IRAM-Spiel, meine ich, oder?
1: Ich hätte jetzt schon gemeint, ich glaub, dass das von Iron Ich schau mal kam. kurz,
2: hier steht Tamtex. Mhm. Vielleicht, Tem- vielleicht ist Tamtex ja. Also, Iron ist sehr ähm, prominent auf dem Cover drauf, ja. Darum bin ich mir auch gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher.
1: Ähm, Tamtex habe ich vorhin gelesen. Und zwar: Tamtex war dafür, genau. Ähm, Häufig wurden die veröffentlichten Spiele von IRAM durch die Firma Temtex geportet. Mm, okay. Und dementsprechend ist dann höchstwahrscheinlich mir H- zu nicht bekannt. Ja, genau. Das Metal Storm war ja kein Arcade-Spiel oder genau, so. Genau. Und dann haben die NES halt einfach only. für Famicom auch noch was entwickelt. Genau. genau.
2: Metal Storm ist wirklich auch großartig. Gab's ja auch, ist auch, ich glaube, das schlägt in dieselbe Sparte wie Holy Diver, was so diesen Leute merken, wesentlich später, wie gut dieses Spiel ist. Und dann gab es ja auch ein Re-Release dann auch noch. Mhm. Und das kam ja auch nie zu uns, glaube ich. Das äh, gab es ja nur Amerika, Japan und dann eben erst mit dem großen Re-Release eben auch auf, auf NES-Card. Dann 2019, ich glaube durch Limited Run. Mhm,
1: ja, Limited Run Games hat das veröffentlicht, m- auf alle Fälle, ja.
2: Und das ist ja halt ganz großartig. Da habe ich ja auch erst auf, auf, im YouTube-Video, wo ich über meine liebsten Macs in Videogames spreche, spreche ich ja auch über Metal Storm. Weil ich finde den Sprite einfach so knuffig. Ich mag das, wenn Sprites so klein, aber detailreich sind, dann aber auch so, so kastenförmig im Endeffekt, weißt du? Es das hat so einen Charme.
1: Und es hat halt eine geile Mechanik mit diesem an der Decke Laufen, diesem Switch rüber. Genau. Das äh, ja, grandioses Spiel auch. Also irgendwie, wenn man wenn man Bock auf Action und kein Problem hat mit so ein bisschen NES 8-Bit-Optik, kann man das auf alle Fälle gespielt haben. Vor allem, ich finde, es sieht,
2: find, sieht wahnsinnig aus fürs NES. Mhm, also total. viele Farben, es äh, läuft zackig und dieses, ja, dieses, äh, also man kann eben ganz normal springen, schießen, aber man kann eben auch mit, glaube nach oben und springen oder unten und springen, kann man eben dann auch die Gravitation umdrehen. Und hier auch interessant, wenn dir das gefällt, Chris, dieses Gameplay, ja, dann schau dir mal das, ähm, das Wendy the Witch-Game auf dem Game Boy Color an. Ich glaube, es ist Wendy the Witch. Ähm, das hat genau, das, ist, das spielt sich genau gleich wie Metal Storm.
1: Ach, also, gefahren. Okay. Hier, Wendy ist Every
2: Witch Way heißt es. Das ist für den Game Boy Color. Und es hat ist auch ein shoot, Jump and shoot mit genau derselben Mechanik. Es ist, von, ist halt
1: rein vom Spieletitel ein Titel. Wo ich niemals. Nie, ich
2: auch niemals. Anfassen würde. Niemals. Ah, Der Titel verrückt. ist von Wave Forward entwickelt.
1: Oh, das ist natürlich dann schon wieder. Hat auch eine Auszeichnung. G-
2: genau, hat auch genau den denselben Polish wie die anderen Titel von Way Forward und ich kam auch nur drauf und auch erst letztes Wochenende glaube ich. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext. Ich glaube, ich habe, weil ich jetzt eben den Analog Pocket habe, mal geschaut, was gibt es noch für Hidden Gems, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe auf dem Gameboy und dann bin ich über das Game gestolpert, dann habe ich die Brücke geschlagen zu Metalstorm <lacht> und dann sind wir wieder hier im Podcast.
1: <lacht> Mega, sehr, sehr cool. Dann sind wir jetzt beim Super Nintendo noch, oder?
2: Mhm. Meine, die meisten Gameboy-Sachen haben wir eh gesprochen. Das war ja primär das R-Type und das äh, Ninja Spirits. Das Hammer and Harry haben wir erwähnt. Dann haben mhm. wir Super Famicom. Ist die Liste ja gar nicht so lang tatsächlich. Was ja eigentlich crazy richtig. ist.
1: Richtig. Und das Witzige ist, du wirst das Super R-Type ja gespielt haben ja, ja. in seiner ursprünglichen Form. Yes. Ich habe es erst für mich selber richtig entdeckt, als es dann den Fast-Rom-Patch gibt, äh, gab. Mhm. Bedeutet, es, gab einen, es gibt einen Entwickler, der geht her und äh, modifiziert diese ursprünglichen ROMs so mit einem Patch, dass sie eben ordentlich ruckelfrei und schnell funktionieren. Und so habe ich dann jetzt Super Art Hype auch noch nachgeholt. Nutzen Sie und dafür
2: dann den Super FX-Chip oder wie kriegen Sie das hin, dass das dann trotzdem schneller läuft oder es einfach optimiert?
1: Du hast ja jetzt wieder ganz schlaue Fragen für mich. Ich (lacht) ich überlege gerade, wie wie sie es gemacht haben.
2: Ja, gut. Aber ja, ich kenne diese fast Fastrun Patches und ich meine, sie haben es ja einigermaßen rausgehabt dann mit R-Type 3 auf dem SNES.
1: Dass eben nichts ruckelt. Aber ich persönlich fand halt äh, Super R-Type, als es erschienen ist, relativ unspielbar. Wobei. Es ist sehr langsam. Ja, aber das Ding ist auch so ein bisschen, man ist schon. Ich hatte eine vorgefertigte Meinung weil einfach in den Zeitschriften es so drin stand. Ja, und Wenn man, man dann eben Wolfgang hatte Mega Drive, weißt du, dann hast du ein Thunder Force 3 gesehen da, und dann hast du dir Super Art-Hype angeschaut und da hast du gedacht, um Gottes Willen, das will ich nicht spielen. Das gleiche haben sie aber gemacht, zum Beispiel auch bei Gradius 3. Da haben sie ja auch gesagt, das ist unspielbar und ruckelt ohne Ende und de facto ja, das ist schon langsamer, aber es ist eigentlich recht gut spielbar. Noch besser spielbar wurde es jetzt auch durch eine Fastrom-Patch. Also Gradius 3 hat dasselbe, dieselbe Modifikation erfahren wie Super Art-Hype und sind dadurch viel besser spielbare Titel geworden.
2: Du musst überlegen, als Super Art Hype rauskam, wenn ich es gespielt habe, war ich fünf Jahre alt. Weißt da gab es sowas mm-hmm, wie... Mm-hmm. wie äh, oh, das läuft aber langsam. Das gab es da noch nicht. <lacht> für ja,
1: mich. Ja. Wo, wobei Super Art Hype auch noch ein Riesenproblem hat, dass du, äh, wenn du draufgehst mit einem Raumer, immer wieder an den Anfang oh, brutal der Stage gesetzt wirst. Und das ist brutal. Das ist
2: Gnadenlos.
1: Ja, tatsächlich. Kann man nicht
2: anders sagen. Geht gut. Weißt du, heutzutage wäre das eine Spielmechanik, ja? Heutzutage würde man sagen, endlich wieder ein Spiel, das einen zurückwirft.
1: (lacht) (lacht) Ja, wohl wahr. Aber mir mir tatsächlich da auch zu hart. Also ich denke, wenn überhaupt, würde ich das mit Safe States mal spielen wollen. Ähm, Das bringt mich im Übrigen gerade ganz kurz zu einer Frage, weil ich es nicht weiß. Das Analog Pocket, hat das bei Super Nintendo-Spielen, hat das Safe States?
2: Ähm, es hat Safe States mittlerweile. Das ist, pass auf, das ist crazy eigentlich. Es hat Safe States, wenn du was auf Cartridge spielst. Wo, was okay. ich für Black Magic erachte, dass es das geht. Weißt du, dass du nicht auf, dass du Safe States machen kannst bei einem Cartridge Game. Die Sachen, die du über Cores spielst, haben, soweit ich weiß, keine Safe States. Vielleicht gibt es in den Cores die Option, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es gibt eben in normalen Cartridge-Games die Option, dass du den Analog-Pocket-Button oben oder unten drückst, um eben States zu erstellen.
1: Ah, schau, dann ist es nämlich wie beim Mister. Beim Mister, also guter Cartridge gibt es ja nicht, aber wenn du es von einem Core aus ein ROM spielst, hast du keine Safe-States. Was ich sehr schade finde. Du hast halt Safe States bei Gameboy und NES und so weiter, da gibt es halt schon Safe States. Aber für Mega Drive, Super Nintendo und PC Engine, wo es mir am wichtigsten wäre, gibt es leider keine Safe State-Option. Aber das nur am Rande, weil ich es nicht wusste, Core, dachte ich, äh, ich Ja, mal. genau, die werden sehr ähnlich sein. Aber weil ich es nicht wusste und du eben ein Analog Pocket hast, ähm, kann man da ja super mal nachfragen. Aber ich habe auch noch nicht, ja, so, noch nicht
2: so viel Zeit mit dem verbracht. Vielleicht habe ich es nur noch nicht gesehen. Ich habe auch primär bisher äh, mit den Cartridges gespielt, eben fürs Feeling. Und ähm, weil man kann zum Beispiel auch die, die Display-Modes im Analog Pocket kann man auch in den Cores nicht aktivieren. Weil der oh, Analog okay. Pocket kann ja wirklich das Dot Matrix-Display vom Game Boy und Game Boy Color eins zu eins nachbilden. Mhm. Und das sieht brutal aus. Und es geht eben nicht, wenn man über den Core spielt.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ja und dann wenn ich jetzt nichts vergessen habe kam du dann von Irem genau mhm.
2: du, was sagen, wir gehen jetzt eigentlich schon in die Neuzeit rein oder fast schon oder
1: richtig tatsächlich also jetzt 92 kam halt für Super Nintendo noch Dino City
2: ach ja gut das ist aber auch nur so okay oder also ich finde es ist auch nur so ist auch mehr so eine Meme, habe ich das Gefühl, oder? Ist es es echt gut? Nee, oder?
1: Nee, das das hatten wir eben im Retroplace-Podcast, haben wir das mit angespielt und und getestet quasi.
2: Sieben aus zehn so anscheinend.
1: Ja, ganz genau. Es ist solide, aber nicht besonders dolle. Was auch eine bessere Wertung, meine ich mich, zu erinnern bekommen hatte, was aber absoluter Müll war, ist das Rocky Rodent. Da spielst du diese Katze, die einen Irokesen hat und mit dem Irokesen stößt du halt Gegner um und so. Aber auch ganz ein komisches Artdesign, du erkennst aber irgendwie relativ gleich, dass es wohl ein IRAM-Titel sein muss. Von irgendwas hat es von der Optik her, dass man so meint. Aber es ist überhaupt kein gutes Spiel. Hallo, okay, die, das, die Wertung
2: ist all over the place. Also hier zum Beispiel die, die Videogames hat 84 gegeben, die Supergamer 41, die Total in Deutschland hat 2 plus gegeben. <lacht> also. Ja,
1: <lacht> ja war, ein, war auch einer von den Titeln, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Wir, wir mhm. konnten uns nicht mal an den, an den Namen erinnern, dass wir das jemals gelesen hatten, Wolfgang und ich. Also ja, nichts, was man gespielt haben muss. Ähm, weiß jetzt nicht genau, was du rausgesucht hast als nächstes. Ich hätte jetzt die PC Engine Exclusives noch. Weil da gibt es noch zwei Titel, die man echt erwähnen sollte.
2: Können wir gleich Seines machen? Ich möchte nur mhm. eine Sache sagen tatsächlich, pass auf. Äh, hier 1993, das Street Combat, ja? Da habe mhm. ich gerade mal gesehen, das basiert auf dem. auf einem Ranma, mal ein Halbfighting-Game fürs SNES. Das ist einfach nur ein Reskin. Mhm. Und zwar und ran ein Ranma Spiel. ein, ein halb Shonai Geki Tohen. Also irgendeins von diesen Ranma-Fighting-Games war wirklich auch solide, ob es das war, weiß ich nicht. Aber das Street-Combat sieht ja vom Style her ganz schrecklich aus.
1: Ja, das haben wir war neulich auch Teil äh, vom Podcast, vom retro podcast Es ist ein furchtbares Spiel. Mhm. Deswegen auch gar nicht bei mir jetzt ja auf der Liste der zu erwähnenswerten Titel.
2: Ja, ich habe gerade nur gesehen, dass es, dann, mhm. dass es eben dieses mal Ranma- ein halb-Fighting-Game ist, ohne die Lizenz mhm. halt. Okay, PC Engine. Was,
1: was man dringend erwähnen muss: Es gibt äh, von Image Fight gibt es einen Nachfolger, der heißt Image Fight 2. Ist ganz kreativ. <lacht> ähm, Verrückt. Deep, ich meine Deep the Deep Striker als Untertitel noch ist auf CD-ROM für die PC Engine erschienen, hat einen hervorragenden Soundtrack, hat dann so kleine Anime Zwischensequenzen auch, wie es halt damals so in, mit Bildern eine Geschichte erzählt wird, wie es halt damals sein sollte, aber wenn du gemeint hast, du kriegst bei Image Fight 1 den Hintern versohlt, dann legt Image Fight 2 aber sowas von einer Schippe noch obendrauf. Das ist so absurd schwer, dass es, ja, ich persönlich finde, das geht schon an den Rande der Unspielbarkeit. Oha. Ja, das ist ich, m- massiv hart.
2: Ich glaube, ich habe einen Graphics cd core auf dem Pocket, ich mhm. schaue es mir gleich mal an.
1: <lacht> das gibt es auf dem Pocket, tatsächlich. Aber wirst du es mir wieder sagen, denke <lacht> ich, also dritte, dritte Stage zu erreichen, da muss man schon trainiert haben. Alright. Das ist Hardcore. Aber dann, sogar obwohl es schon das CD-ROM gab, gab es 1993 noch ein Spiel namens Gekisha Boy, vielleicht besser bekannt als Futoboy weil es davon dann auch einen zweiten Teil auf Playstation 2 später gab, ist nichts anderes eigentlich so ein bisschen wie ein Rail-Shooter, ohne dass es ein Shooter ist, sondern man läuft von links nach rechts und macht Fotos. Es ist quasi, es passiert im Spiel, wenn du von links nach rechts läufst, immer irgendwas Bizarres, was fotografiert werden muss. Man arbeitet also für eine Tageszeitung als Fotograf und hat eben dann da die Arcade-Action, dass man eben in seiner Stage durch die Gegend läuft und Punkte sammelt, indem man im richtigen Moment das Richtige fotografiert. Eben, dass zum Beispiel ein UFO landet oder in der ersten Stage eine Frau rumläuft, die über einen Gully-Deckel läuft. Du meinst Marilyn Monroe. Genau das. Ich sehe gerade den Screenshot. Der Rock hochfliegt und das musst du in dem Moment fotografieren. Also es ist sehr eigen,
0: Polaroid Und,
1: Pete. Aber sehr, sehr lustig.
2: Also der, der Sprite von dem Hauptcharakter sieht aus wie der größte Perversling, den ich. Ge- also es hat also <lacht> ja. dieses ja. Grinsen auf seinem Gesicht, wie er diese Frau fotografiert. Aber der, der Name Polaroid Pete ist schon brutal.
1: <lacht> Und das sollte sogar in Europa für PS2 erscheinen. Ja, ja.
2: Da ist es oh, doch, oder? Wenn ich es richtig sehe
1: hier. Ah. Nee, ist nicht, nicht veröffentlicht worden. Hmm. Soweit wie, wie mir bekannt ist. Aber es gibt halt die japanische Version für PS2, die auch ganz normal ah, äh, spielbar hier ist. Hier steht auch ja
2: The Lost English PAL Version. Mhm.
1: Und jetzt kommen wir auf PlayStation 1 bzw. Saturn auf einen Puzzler, den man wirklich gespielt haben sollte. Der nennt sich äh, Tsukugusun-Gusun. Ujuju, Das Ujujo. hast du aber Ujujo. schön genau. gesagt, Chris. Ah, ja. <lacht> es ist am Ende eine Mischung aus Lemmings und Tetris. Das klingt bizarr und spielt sich aber sehr extrem geil. Man hat eine kleine Figur, die läuft unten in einem Level immer von links nach rechts und wenn sie an die Wand stößt, äh, wieder zurück. Und von oben kommen Tetris-mäßige Klötzchen runter. Die man so trapieren muss, dass diese Figur eine Treppe nach oben läuft, um zu einem Ausgang zu gelangen.
2: Aber man selber steuert nie die Figur, man steuert man nur steuert die Blöcke. Man steuert
1: nicht selbst die Figur, man mhm. steuert die Blöcke. Ah ja, genau. spannend,
2: ich sehe es ja auf dem Screenshot. Sieht cool aus. Und ja? das, ist,
1: das ist mega. War wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, von dem ursprünglichen IRAM auch das letzte Spiel, was veröffentlicht wurde. Aber das sollte man, wenn man Bock auf Puzzler ein bisschen hat sollte man mal angeschaut haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Tolles Spiel. Und dann natürlich noch auf PlayStation 1 1999, und ich erinnere mich noch genau, wie ich seinerzeit in den äh, Gamers Delight, hieß der Laden, hingegangen bin, weil ich es direkt kaufen wollte zum Launch. R-Type Delta ist ein äh, in diesem 2,5D gemachten, Mhm. viele Polygone äh, R-Type was ein grandios gutes R-Type geworden ist, auch.
2: Auch brutal gutes Cover. Also das US-Cover mhm. mit dem, mit dem Stage 1-Boss und dem kleinen Schiff sieht ganz cool aus. Ich kann mich auch bei R-Type Delta gut daran erinnern, dass ich es eben immer im Magazin gesehen habe, immer noch. Das war so der Anfang, so 1999. So, da hat man angefangen, oder ich angefangen, ein bisschen früher schon Magazine zu so kaufen. So mit dem mit dem Release vom. Vom N64, glaube ich. Da habe ich immer die Total gelesen und glaube, die Bravo Screen-Fun gab es dann noch und da kann mich an Art of Delta erinnern, ja.
1: Und ist, ähm, wurde halt nie geportet, irgendwo hier äh, auf irgendwelche anderen Konsolen, ist ein PlayStation 1 exklusiv und tatsächlich wenn man Bock auf PlayStation 1 und Shoot Ups hat, ist das eines der absoluten Creme de la Creme Titel. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht heutzutage aus, eben weil es noch diese diese so low Polygon Optik hat, aber kann man schon echt sich angeschaut haben, tolles Spiel. Und dann kommen wir jetzt ja schon in die Ära PlayStation 2, PlayStation 3 wo ganz äh, prominent natürlich dieses ähm, In Japan heißt es Zetae Setsumaitoshi. Das ist äh, Disasters Report, beziehungsweise So hieß es in den USA, Disasters Report. Ja. Und in Europa SOS Final Escape.
2: Das hat sich ja Und, bis heute gehalten, glaube ich. Ich glaube, gab es ja erst vor ein paar Jahren. ist ja auch so ein richtiger Kulttitel, die Disaster Reports.
1: Richtig. Ist halt quasi ein Survival-Spiel im absoluten, einfachsten Sinne, weil, also nicht Horror, sondern äh, es ist ein Erdbeben oder irgendeine andere Naturkatastrophe beim ersten Teil war es ein Erdbeben und man versucht halt einfach aus der Stadt zu kommen, um ähm, ja, um zu überleben und hat bei gerade die erste Version, also dieses ähm Disasters äh, SOS Final Escape habe ich damals gespielt auch und habe es auch durchgespielt und hat eben verschiedene Enden auch. Also, du kannst, glaube ich, das erste Ende schon nach anderthalb Stunden oder so erreichen. Da kommst du zu einem, äh, ich meine, das ist ewig her, dass ich es gespielt habe. Ich meine, du kommst zu einem Hubschrauber und dann äh, wird dir so die Frage gestellt: möchtest du fliehen oder möchtest du noch andere Charaktere retten, andere mhm. Menschen retten? Und wenn du da sagst, nee, ich möchte fliehen, dann ist das Spiel halt an der Stelle vorbei. Und also, ist eine Serie, die man absolut gespielt haben sollte. Ist ein das ist was anderes, und, ja. Mhm. Ja, es ist nicht so polished und es spielt sich auch recht behäbig. Ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen so Shenmue-mäßig behäbig. So, ja. Und, also ich habe nur den ersten Teil durchgespielt und habe aber vorhin gerade gesehen, dass ich den vierten Teil für die Switch hier habe. Und das werde ich auch weiterspielen oder nochmal spielen. Weil der vierte Teil, der sollte ursprünglich für PlayStation 3 erscheinen, erschien dann aber nicht, weil 2011 ähm, ja, das, das Erdbeben in äh, Tohoku war und dementsprechend wurde es gecancelt erstmal und kam dann aber später nicht mehr über iRAM, sondern über Grand Sella. Grand Sella sind dann die rechte Inhaber auch von A-Type und eben auch von der, von der ähm, Z-Teil zu my Toshi Serie sind die auch äh, die rechte Inhaber und kam dann eben für PlayStation 4 und Switch noch raus. Allerdings 2019, 2020 oder so dann erst.
2: Aber man muss Leute warnen, das muss man wirklich mögen. Also das ist äh, nicht so, dass also das ist nicht so, oh, 7 aus 10 kann man mal, kann man, kann, also kann man gut finden. Das ist wirklich so, da muss man wirklich Bock drauf haben. Also gewarnt.
1: Mhm. <lacht> Und mir geht es tatsächlich ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe, ich spiele jetzt den ersten noch mal durch, weil ich gar keine Erinnerungen mehr dran habe. Das war halt irgendwie so in den 2000ern, dass ich das gespielt habe. Ähm, beziehungsweise, warte, wann ist das erschienen? Ja, 2002, genau. Und weiß aber noch, dass es mir gut gefallen hat. Dann gab es einen Nachfolger, den gab es dann noch als Raw Danger im westlichen Gefilden. Und dann der dritte Teil, den gab es tatsächlich nur in Japan für die PSP. Da gibt es aber mittlerweile eine Fan-Translation. Und das ist dann wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ach cool, wenn man das jetzt auf Englisch gepatcht spielen kann, ist es halt schon was schön Besonderes, worauf ich Bock habe, mir das mal anzuschauen. Dementsprechend, das wird irgendwann auch mal passieren, da habe ich schon noch so ein bisschen Bock drauf. Ja, und... Dann war das eigentlich genau, ganz alles relevante Drogen. Durch. Wenn ich richtig, wenn ich nichts übersehen habe, sind das so die ganz relevanten Titel. Es gibt noch so nischige Sachen wie Sub Rebellion für PlayStation 2, was ein quasi in der Hand, also ein U-Boot-Spiel, aber in 3D ist als Ballerspiel für PS2. Auch sehr, sehr gut natürlich R-Type Final für PlayStation 2. Das liebe ich ja auch. Hervorragender Soundtrack, hervorragendes Spiel. Aber über r haben wir uns ja jetzt auch schon genug ausgelassen.
2: Ich finde auch, das ja. war ein großer Patzen, ja. Aber mhm. sind wir ganz gut durchgekommen. Also ganz gut, wir sind bei eineinhalb Stunden.
1: Einmal Abriss über, über uh, Iram. Ich wollte fast sagen ja. über r <lacht> Aber tatsächlich ist halt r einfach so das präsenteste ja, Spiel das, das, überhaupt.
2: Ich glaube, das ist das Spiel, das man von Irem auch wenn man nicht weiß, dass es IRAM kennt, R-Type hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, gehört, gespielt.
1: Ja. Und also ich denke mal, wir sind dieser Firma dann jetzt doch durchaus gerecht geworden. Ähm, ich hoffe äh, Ja, eine Frage, das machen wir jetzt wie im retro podcast Wenn du nur ein Iram spiel retten dürftest, hm. welches wäre das?
2: Schwierig. Also, äh, spontan hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, dass äh des Ninja Spirits für, für den der, für die Game Boy, in dem Fall sogar. Mhm. Äh, oder auf der Shortlist auch ähm, das Metal Storm. Aber weißt du was? Mhm. Weil es das weil es, es auf keiner anderen Version gibt, es zu spielen. Und weil ich so schön Erinnerung habe, ist das Hook für die Arcade
1: tatsächlich. Ah, cool. Bei, bei mir ist es tatsächlich auch ein Arcade-Spiel, was ich mir niemals kaufen werde, weil es viel zu teuer ist, aber R-Type Leo, ich werde nie vergessen, wie Wolfgang und ich in Osaka, da gibt es so eine Retro-Spielhalle, so eine mhm. Retro-Arcade und dort stand ein R-Type Leo und da haben wir schön, ich meine, zwei oder tausend Yen reingefüttert und haben es auch durchgespielt. Weil das ist so ein schönes, du hast Continue und der, der Level startet nicht mhm. wieder am Anfang in der japanischen Version, sondern du haust einfach einen Credit nach und dann geht geht's an der gleichen Stelle weiter. Und ja, also R-Type-Leo Anspielbefehl und wäre das Spiel von mir, von Irem, was ich retten wollen würde. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch Danke zu sagen an die Supporter, die uns bei Patreon unterstützen. Äh, namentlich vielen Dank an Primebox,
2: Robin396
1: An den Mike Hoggenkamp, vielen Dank. An den David Mechler. An Christian Schicho. An Mipa. An den Serjoga L. Auch an den
2: Michael Bormann.
1: Vielen Dank auch an Neidbert.
2: An den The Real Stute Fan. Nee, Sute, nee, Sute- Fan. Fan, mhm. nicht der Stute Fan. <lacht>
1: Dann der Refi 1983.
2: Der Lömon.
1: Dann, jetzt komme ich da rein, der Yam Yam Yam. Vielen Dank.
2: Dann Arthur Fräse.
1: Dann ganz neu dabei, der hat wahrscheinlich nur die alten Retro-Podcasts von uns gehört und ich hoffe, er hat auch Spaß dabei. Der Machtbrock22.
2: Und Chrissy D. Großartiger und- Rappername. <lacht>
1: Und mit 15 Euro unterstützen uns der Janis Just,
2: Florian Sonntag,
1: der Pigeon und, und haben ganz wir noch verrückt, unser Heavy-Supporter.
2: Für 50 Euro. 50 Öcken einfach drauf. Bang, bang, bang. Der? Axel Swiss.
1: Vielen Dank. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr, äh, es gibt, meine ich, einen Beitrag dann auch bei nerdpodcast.de, dass ihr kommentieren könnt. Habt ihr irgendeinen Liebling von Irem? Seid ihr überhaupt Ballerspieler? Wie fandet ihr das jetzt, wie harmonierender Matthias und ich? Ich persönlich bin völlig begeistert, wie zwei, wie wir beide das gemacht haben. Ich war aber auch ganz überzeugt davon, dass das so laufen wird, weil wir kennen uns halt auch einfach schon so lang. Ja, ähm, Wir hätten
2: einfach damals immer, wenn ich in den Laden gekommen bin, einfach ein Mikrofon hinstellen können und dann hätten wir auch immer Folgen-Podcast gehabt, weißt
1: du? Du, es gibt gibt Dinge, wo ich sagen muss, äh, wenn ich das, hätte ich es mal früher gewusst, also auch dieses, ähm, dass Podcasten mir Spaß macht, weißt du? Am Anfang ist man ja so ein bisschen so, auf Bayerisch sagt man so, dass man so nicht so aus sich rausgeht oder so, aber ich mag das tatsächlich Natürlich, und? du bist ja
2: auch, du bist ja auch genau wie ich ein, 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 ein Macher, ein Hinsteller, ja, und mhm. du weißt, der Chris sagt es euch nicht, ja, aber der Chris hat sich, noch als er seinen Laden hatte in München, wollte der podcasten, der Mann, hat sich bei mir ein Mikrofon ausgeliehen und das habe ich dann irgendwie gefühlt eine Dekade lang nicht mehr gesehen, aber er hat du auch nie einen Podcast ja aufgenommen,
1: recht.
2: das, ist aber auch das nie stimmt,
1: ja. Das habe ich ja schon völlig verdrängt gehabt. Nee, Mann. Du hast hab völlig ich, recht.
2: Das habe ich. Der Norden vergisst
1: nicht. <lacht> Sehr gut. Naja, in diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen teilt Dank. Teilt euren, euren Nerdfreunden mit, darf man Nerd noch sagen heutzutage, ja. Mhm. Ähm, teilt euren Freunden, die auch gerne Videospiele zocken, mit, dass es den Nerd-Podcast gibt, dass da über Retrospiele auch schwadroniert wird. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch freut. Bis dahin, ich bin raus, Matthias, tschüss,
2: äh, tschüss beisammen und bis zum nächsten Mal, bye bye.